0: Bonsoir alors ce soir, nous allons parler d'une étoile un peu spéciale, la plus proche, la plus étudiée et la seule étoile connue avec un système planétaire abritant la vie. Je veux bien évidemment parler du Soleil. Son étude approfondie a permis et permet toujours de comprendre par comparaison toutes les autres étoiles de l'Univers et d'autre part, le moindre pet de travers de cette étoile peut avoir des conséquences énormes et souvent encore mal comprises sur notre planète et nos modes de vie. Et donc, pour répondre à nos questions sur cette étoile si familière et pourtant encore si mal connue, nous recevons ce soir Mio, Janvier, qui est astronome adjointe à l'Institut astrophysique spatiale d'Orsay. Nous sommes le 13 juin 2018, bienvenue dans Podcast Science, vous êtes dans l'émission 344 Aujourd'hui, il y a une petite table physique depuis Paris avec Claire et Tup. Oui, bonjour. Hello. Euh, notre invité Mio, euh, depuis Internet, depuis Paris.
1: <rire> bonjour tout le monde.
0: Eléa, euh, depuis Strasbourg. Salut tout le monde. Pascal, depuis Mulhouse. Salut tout le monde. Irène, depuis Bastia. Bonsoir tout le monde. Et moi-même, donc, depuis Baltimore. Ça, ça a parlé de Baltimore euh, à la télé la semaine dernière, j'étais tout ému. J'ai pensé à toi. Il disait que c'était la capitale que... aux États-Unis des consommateurs d'une nouvelle drogue qui était en train de ravager les États-Unis. <rire> <rire> on est toujours Trendy à Baltimore, tu nous connais. <rire> euh, ok, donc euh, ce soir, donc, on commence l'émission avec l'interview de Mio. Euh, ensuite, euh, donc c'est une... Puis après quelques plugs, et puis euh, la citation. J'espère que Mio, tu as pensé à porter ta citation.
1: Oui, j'ai oui, même parfait. un petit poème. Ah, super.
0: <rire> donc ce sera plutôt pour la fin. Ok. Euh, oh, il y a Irène qui me corrige mes fautes d'orthographe dans mon interview. Merci Irène. <rire>
2: Non, je suis. Veux... Non, non, c'est moi qui suis pénible, franchement.
0: Non, non, ok. Et donc, euh, donc je vais présenter euh, Miro rapidement. Euh, donc Miro, c'est qui est astronome adjointe à l'Institut d'Astrophysique Spatiale d'Orsay. Je l'ai déjà dit. Et elle a fait sa thèse au Japon, euh, puis un premier postdoc à l'Observatoire de Paris. Euh, donc pendant que j'y fais ma. J'y ai fait ma thèse, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle est ensuite partie à Édimbourg pour un second post-doc. C'est bien ça, Édimbourg
1: Alors c'était plutôt à Dundee, c'était pour un poste d'enseignant-chercheur.
0: D'accord, Dundee, donc pour un premier <rire> enseignant-chercheur. Et donc elle vient d'être recrutée comme astronome adjoint il y a deux ans. Et euh, donc Nio fait aussi beaucoup de vulgarisation, mais on va plutôt en parler dans une seconde partie de l'interview, donc euh, j'y viendrai tout à l'heure. Donc voilà, donc on va commencer l'interview, donc, euh, donc je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées dans mon interview.
1: Euh, ça dépend si tu veux que je, je, je vous parle déjà de ce que je fais, euh, en tout cas l'introduction était très bien. Si, <rire> <rire> si tu nous, dis, tu nous dis tout ce que tu veux
2: qui te mette à l'aise sur toi pour te présenter en fait.
1: D'accord, ok. Alors, euh, comme Joanne l'a dit, en fait, je suis astronome adjointe et pour euh, nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'être euh, astronome adjoint, c'est euh, déjà on a une, une mission de recherche, une mission de recherche scientifique. Euh, comme les agents du CNRS, on a un corps assez particulier à l'astronomie et à l'astrophysique française qui remonte au temps où les astronomes, en fait, étaient des, des astronomes du roi. Euh, et euh, on a donc une, une partie de notre travail qui... Euh, et en fait une mission pour la communauté astrophysique donc euh, à l'époque c'était euh, euh, être au service du roi j'imagine euh, mais euh, la mission a, a bien évolué depuis et maintenant on, on va avoir des missions plutôt orientées vers euh, le, des, des services de base de données ou alors euh, euh, s'occuper de télescopes des télescopes au sol mais aussi des missions spatiales et moi dans mon cas je travaille euh, au sein d'une équipe euh, qui participe à la préparation des opérations d'un instrument sur euh, Solar Orbiter, qui est une mission spatiale qui va partir, j'espère, en 2020 et qui est une mission de l'Agence Spatiale Européenne. Et j'ai aussi une autre mission qui est une mission d'enseignement. Donc, j'enseigne aussi euh, sur le campus de l'Université Paris-Sud à Orsay, comme l'a dit Joanne.
0: Parfait.
2: Voilà. Merci, Merci de votre. Et le roi, c'était quel roi enfin, je vais, je vais dire, c'est pas le roi Soleil, mais bon. Euh,
1: ben si, si, je pense qu'à cette époque c'était déjà ça, mais je sais pas jusqu'à quand est-ce que ça remonte. Euh, faudrait que je regarde l'historique, mais si, déjà à cette époque, il y avait des euh, des, des astronomes. En fait, il faut savoir que. Euh, les, euh, le, le métier d'astronome était, euh, était euh, très important à l'époque puisque on voulait conquérir d'autres territoires, euh, donc il fallait qu'on comprenne euh, euh, ben, no notamment la navigation, la navigation, euh, la navigation mmh. avec euh, les, les étoiles. Il euh, y, y avait tout un, un pan qui était euh, les éphémérides aussi. Donc tout, tout ça, c'était lié à euh, la fonction de, des astronomes du roi. Alors après la Révolution, ça, ça, ça a bien entendu changé, mais ce corps de métier est resté dans la fonction publique. D'accord.
0: Je crois d'ailleurs que les gens qui ont défini le maître, euh, dont, dont Alain nous avait parlé, euh, Méchain mm -hmm. et de l'ambre, je me demande s'ils n'étaient pas astronomes du roi d'ailleurs. Donc ah oui. au début du XIXe siècle.
2: Début du voilà. XIXe Ah oui mais c'est pas très vieux alors en fait. Je pensais que ça aurait été plus vieux que ça. En fait. Ah
0: non, il y, y en a avant, mais ça veut dire que déjà au début du 19e siècle, il y en avait, je pense. Mais ah, je pense que ça date d'encore avant, oui, parce que ça date du roi, et là c'est après la révolution ça. Donc, ouais. Ouais.
3: Et il ouais, y oui. a une de nos doctorantes qui a fait un dossier là-dessus l'année dernière, dans bah, vu que je vais vous en reparler en fin d'émission, de ma thèse en 10 minutes, là au Palais de la Découverte, dans l'émission 286, je crois, de l'année dernière, il y avait une des doctorantes qui avait fait. Euh, son sujet de thèse là-dessus. Sur, sur, sur quoi, les astronomes les... Euh, du roi <rire> ouais, <rire> Oui, exactement. Et sur le calcul du maître et ah la navigation. Ah, ah, okay. super. En fait elle, fait, elle fait une thèse sur l'histoire euh, des sciences et elle travaillait là-dessus. Euh, ouais.
0: Voilà. Bon, bah, parfait alors. Euh, <rire> et du coup, bah, plutôt pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je me demandais euh, du coup, est-ce que le, donc le soleil c'est une étoile Est-ce que c'est une étoile qui est particulière
1: euh, alors, j'ai euh, deux réponses contradictoires. <rire> euh, mmh. La première, c'est euh, « non ». Ça n'est pas une étoile particulière parce que si on regarde, alors d'un point de vue vraiment astrophysique, hein, si on regarde le Soleil et qu'on la compare aux autres étoiles que l'on peut observer, en fait, elle n'est pas si différente. Enfin, elle n'est pas si euh, particulière. Elle n'est pas particulièrement petite ou euh, pas grosse. On en trouve des, des, des bien plus grosses. Sa luminosité, par ailleurs, n'est pas particulière non plus et son activité. Alors, on va, on va parler un peu plus en détail de l'activité la, de du Soleil et son activité non plus n'est pas particulièrement intéressante comparée à d'autres étoiles. Ça, c'est euh, ma première réponse, mais ma deuxième réponse, c'est que, évidemment, oui, c'est une étoile particulière, puisque euh, c'est grâce à cette étoile qu'on bah, qu est là aujourd'hui et qu'on peut parler euh, <rire> de, de, de cet astre. C'est une étoile particulière pour nous, humains, et pour euh, bah, la vie telle qu'on la connaît. Alors, euh, on n'a pas forcément besoin du soleil, mais pour, euh, en tout cas, l'évolution qui a permis l'apparition de la vie humaine, euh, il nous faut le soleil. Donc, en ça, elle est vraiment très particulière.
0: D'accord. Euh, et, euh, et donc voilà c'est donc une deuxième question qui, qui rejoint peut-être ce que tu disais dans ta deuxième réponse euh, c'est sans doute un des objets astrophysiques qui est étudié le plus, depuis le plus longtemps je pense enfin, enfin, c'est un des objets les plus simples à voir est-ce que c'est toujours important d'étudier le Soleil aujourd'hui plus longtemps que la Terre du coup
1: alors il y a une autre question en même temps, j'ai...
0: Je... Ouais, je... <rire> non, je disais, l'objet astrophysique étudié depuis le plus, plus longtemps, c'est la Terre, non Ou ça compte pas euh...
1: <rire> Alors, je, je, je sais pas. Je sais pas si c'est la Terre ou... En fait... Euh... Il euh, faut savoir qu'au tout début de, 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 de l'astronomie, je dirais que il euh, y avait la, la recherche de, il y avait les éphémérides, donc il y avait aussi la, la compréhension de du comportement du Soleil, mais aussi de, de, de la Lune, euh, des étoiles. Donc je sais pas si on peut vraiment euh, différencier le fait qu'on s'intéresse plus au Soleil ou plus à la Terre ou plus à la Lune, mais c'est vrai que euh, l'étude du Soleil remonte à des temps très très anciens. Et euh, comme tu l'as dit, Joanne, en fait, on peut se dire bah, si on le connaît depuis si longtemps, a priori, on est censé tout savoir sur lui. Et en fait, pas du tout. <rire> euh, plus nos technologies en matière d'exploration de, astrophysique, exploration spatiale euh, évoluent, et plus on en apprend. Sur le soleil, et plus en fait, on se pose de questions sur le soleil. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, il faut attendre pratiquement jusqu'au jusqu 19e siècle pour comprendre que le soleil a une influence bien différente que juste euh, l'émission de, de, de chaleur. Euh, et aussi le 20 siècle avec une instrumentation qui s'appelle la, la coronographie, qui permet en fait de regarder l'atmosphère du Soleil, que ce soit depuis la Terre ou depuis, depuis l'espace, et qui va nous révéler un monde complètement différent, qui est celui de l'atmosphère du Soleil, et qui révèle encore aujourd'hui des, des mystères qu'on essaye d'étudier.
0: D'accord. Euh, et donc, toi, donc, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai vu, tu es spécialiste d'éruption solaire, c'est ça Voilà. Donc qu'est-ce qu'une éruption solaire
1: euh, Alors, <rire> c'est effectivement un de mes... Alors je vais peut-être aussi préciser, c'est un de mes deux sujets de, de recherche. Le premier, c'est de comprendre vraiment ce que sont que les éruptions solaires, je vais, je vais y venir. Et le, le, le deuxième aspect de mes recherches, c'est de comprendre comment ces éruptions peuvent affecter le système solaire, en particulier les planètes du système solaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle une éruption Déjà, le mot éruption est assez mal dit ou en tout cas assez mal euh, traduit en français. En anglais, on va plutôt parler d'un flare qui se traduit plutôt comme un embrillancement euh, ou euh, une sorte de, de flash lumineux qui apparaît au niveau de, du, du disque solaire. Et en fait, ces flashs lumineux, euh, ça, ce sont des, des, des grandes explosions qui ont lieu dans l'atmosphère du Soleil et qui vont rejeter dans l'espace des particules énergétiques. Et parfois donc, pas tout le temps, mais parfois, ces grands flashs lumineux peuvent être accompagnés d'une éjection ou d'une éruption de matière, en fait de la matière solaire, du champ magnétique solaire et des particules, qui vont se propager dans le système solaire. Donc, euh, il y a deux réponses. Une éruption solaire, c'est vraiment l'éjection de matière. mais En fait, le phénomène que l'on voit le plus fréquemment et qui est, qui est, qui est qu en fait, au, au, au cœur de ce mécanisme d'éjection de, de, de matière, ce sont ces grands flashs lumineux, ces grandes explosions qui ont lieu dans l'atmosphère du Soleil.
0: D'accord. Et hop, je mettais juste une image de coronographie dans la chatroom. room. Donc, donc ces éruptions, donc c'est pardon. Oui, du coup c'est pas vraiment éruption qu'il faut dire. Mais euh, donc ces événements, est-ce qu'ils interviennent plutôt euh, juste dans la couronne ou est-ce que c'est le reflet d'événements qui sont plus profonds ou est-ce que c'est
1: alors, les, les, les explosions se passent vraiment dans l'atmosphère du, euh, du Soleil, et il faut savoir que, euh, euh, on, en fait, on, on a découvert la présence de cette atmosphère du Soleil grâce aux éclipses. Je ne sais pas si toi-même, Joanne, quand tu étais aux États-Unis l'année dernière, tu as pu voir la, la grande éclipse américaine. Oui. <rire> Et donc, tu, as, tu as pu voir ce halo lumineux, cette couronne, enfin, c'est de là d'où le, le nom vient, cette couronne qui va euh, entourer le soleil. Et, Et ces explosions absolument... ont, ont, ont vraiment lieu dans cette atmosphère. Absolument, ai d'ailleurs.
0: Pardon, excuse moi je t'interromps, mais c'est d'ailleurs vraiment incroyable de voir au moment où ça se cache, en fait, de voir tout ce qu'on peut voir qui est, qui est caché avant, et en fait ça s'étend ouais. mais à plusieurs fois le diamètre du Soleil dans, dans des directions et de, de, donc cette couronne s'étend et on peut le voir qu'au moment de l'éclipse en fait et c'est très important, ouais.
1: Exactement. Ouais. En fait, le, le, le disque solaire est tellement lumineux que la, la lumière un peu évanescente de, de cette couronne, on ne la voit pas si, euh, si si on voit en même temps le soleil. Donc c'est c'est ce qu'on s'amuse en fait à faire avec des instruments qui qui permettent de cacher artificiellement le soleil, ce qu'on appelle des, des coronographes. Et euh, et ce que tu disais sur le fait que la couronne s'étend aussi loin, eh bien en fait c'est assez intéressant parce que finalement on n'a pas vraiment de limite de, de la couronne. On ne peut pas dire que la couronne elle, elle s'arrête à tel altitude de la surface du Soleil. Et en fait, on est vraiment dans l'atmosphère du Soleil. Cette couronne, elle va, bien sûr, sa densité va, va, va diminuer, mais euh, l'influence de, 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 de l'atmosphère du Soleil s'étend en fait jusqu'aux confins du système solaire, ce qu'on appelle l'héliosphère. Et, euh, et nous, sur Terre, et les autres planètes du système solaire sont en fait, baignent constamment dans, dans, dans cette émanation de, de particules, de, de champs magnétiques du Soleil, cette, cette héliosphère. Et en fait, euh, on est en quelque sorte dans le, vo le voisinage, dans l'atmosphère du Soleil.
0: D'accord. Spécifiquement nous d'ailleurs, qui ne sommes pas si éloignés du Soleil.
1: Exactement, exactement. On euh... est plutôt dans ce qu'on appelle l'héliosphère interne. J'espère, bon, je ne vais okay. pas, pas dire une bêtise, mais donc
2: c'est l'une des manifestations qu'on voit sur la Terre ce sont les aurores boréales
1: etc exactement oui bon, ouais. Ouais, ça n'est pas <rire> une bêtise du tout <rire> mais, mais, mais c'est ça ce qui est intéressant c'est que euh, quand on commence à voir les, euh, les, les, enfin, on, en fait, les aurores boréales elles ont toujours été là euh, et euh, ça n'est que vers le, la moitié du 19e siècle, avec un événement très important, une, une explosion très importante qui, elle, a été vraiment vue en direct euh, par deux astronomes britanniques qui s'appellent Carrington et Oxon, qui ont vu ce flash lumineux. Et quelques heures plus tard, sur Terre, on voit ces aurores polaires. Euh, et cet événement était tellement intense, en fait on, on les appelle des, euh, des flares ou des embrayancements en lumière visible, en lumière blanche, euh, donc, on peut les voir depuis la Terre, puisqu'on s'affranchit de, de, du fait de, que l'on ne puisse pas voir les, les, les rayonnements ultraviolets, puisque ces euh, flashs, on peut aussi les voir en lumière visible. Et donc, quelques heures plus tard, on voit ces aurores polaires qui vont se déplacer même jusqu'en Amérique centrale. Ouais. Et apparemment, ces aurores étaient tellement intenses qu'on pouvait même lire à la lumière de ces aurores boréales, ce que je trouve complètement génial. <rire> et c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire ben en fait, il y a vraiment une relation entre l'activité du soleil et ces aurores boréales, ces aurores australes, euh, qui se passent euh, sur Terre.
2: C'est vrai que enfin, j'en je, je enfin, ai, ai vu des spectaculaires au Groenland et c'est vrai que j'étais surprise. Effectivement, je, je, je pensais bêtement qu'il y avait plus de temps de, de délai entre l'événement qui se passe à la surface du soleil et le fait qu'on voit, on voit donc dans le ciel quelques heures plus tard en fait, ces particules. C'est vrai que c'est impressionnant.
1: Oui, oui, oui. Je n'ai pas eu la chance de j'ai la chance d'en voir une mais très très euh, pas très clairement on va dire <rire> ce qui est dommage mais je suis jalouse de toutes les personnes ah. qui se sont déplacées euh, oui oui Ça non c'est vrai avoir. que c'est spectaculaire moi j'étais au Groenland euh, cette,
2: cette année et c'est vrai qu'on peut on, on peut pratiquement lire effectivement ouais c'est et toute la voûte est illuminée c'est c'est vraiment superbe superbe
1: et Joanne, je, je, je reviens un peu sur la, euh, la question que tu m'as posée au tout début, parce que je suis un peu partie. Okay. Euh, tu m'as posé la question de est ce que ces éruptions sont, euh, euh, se passent seulement dans l'atmosphère du Soleil, ce sont oui. des conséquences de ce qui se passe dans l'atmosphère du Soleil. Donc, je t'ai répondu oui, mais euh, ça provient quand même de, euh, de l'énergie magnétique. Et donc, cette énergie magnétique, c'est la, la manifestation d'un champ magnétique qui, lui, est construit au sein de notre étoile d'accord ouais <rire> d'accord
0: ouais, ouais, donc ouais. c'est donc c'est la manifestation de, donc comme ne sais pas si oui est ce qu'on peut oui bon on peut on par peut, oui euh, partir, enfin quoi que dans, je voulais partir peut-être dans une deuxième dans une deuxième partie sur euh, vraiment le magnétisme et comment est-ce que c'est comment est -ce que ces mécanismes engendrent une éruption solaire euh, juste pour finir un peu l'introduction enfin la, la première partie sur ces, ces, ces la façon dont on les a découvertes et euh, donc à quel point c'est régulière ces, ces éruptions solaires et est ce que c'est donc tu nous as déjà dit que c'était pas une, le Soleil était pas particulièrement une étoile active euh, est-ce que une étoile active est-ce que s'il y en a beaucoup plus euh, Combien ça veut dire Beaucoup plus
1: euh, Alors, en fait, le, déjà pour, sur ta question sur la, la fréquence de ces événements, les éruptions solaires ont lieu plus fréquemment lors du, euh, du, autour du, du maximum du cycle d'activité du soleil. En fait, le, le, le soleil a un cycle d'activité euh, d'à peu près 11 ans. Donc là, on est plutôt au minimum d'activité. En fait, si on regarde la surface du Soleil, on ne voit pas, de, euh, de, de, par exemple, de taches solaires qui sont euh, plutôt des, des éléments qui vont nous indiquer que justement il y a cette énergie magnétique qui va être, qui va être stockée. Et si on regarde au fur et à mesure de ce cycle de 11 ans, et eh bien on voit petit à petit apparaître de plus en plus de taches, euh, qui est dû en fait à ce, ce, ce magnétisme qui devient de plus en plus bouillonnant en quelque sorte. Euh, et au pic de cette de cette activité, on, on voit plusieurs éruptions, on peut avoir des éruptions, euh, donc des désembrayancements, des, des, des explosions, suivies d'éruptions euh, plusieurs fois par jour. Donc en ce sens, euh, je dirais que en moyenne, le Soleil n'est pas particulièrement euh, actif, mais cette euh, activité est modulée par son cycle. Alors maintenant, si je compare avec d'autres étoiles, qui sont des étoiles de type, euh, de, de type solaire, au lieu d'en avoir quelques-unes par, euh, par jour, on va en avoir quelques-unes par heure. Et l'intensité de ces explosions, parce qu'en fait, on ne on, on peut, peut pas voir, hein, ces, ces étoiles sont bien trop loin. Ce que l'on voit, c'est juste le flux lumineux qui nous parvient. Donc, on peut regarder l'évolution de ce flux lumineux dans le temps. Et euh, en fait, on s'aperçoit que le flux lumineux est bien, bien plus intense, rapporté bien sûr à la distance de ces étoiles et tout ça, euh, que le flux lumineux qui nous parvient depuis le Soleil lors de ces éruptions. Et sans se pense qu'elles sont beaucoup, euh... plus, beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquentes.
0: Tu veux dire l'augmentation par rapport à la ligne de, de base de ces étoiles Oui, exactement. Sont... Voilà, okay, exactement, oui. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Et euh, juste, oui, c'est une... plutôt les étoiles plus petites ou plus grosses qui sont actives ou ça n'a pas de lien particulier avec leur, euh, leur
1: taille euh, Alors, je, je, justement, je, 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 je ne saurais pas te dire, mais je pense que c'est. Euh, alors, déjà, des, des étoiles qui sont plus jeunes euh, et je dirais plus plus petite en ce sens mais aussi euh, des étoiles plus petites euh, alors euh, là je, je t'ai parlé de la comparaison avec des étoiles de type solaire euh, donc mmh. euh, des étoiles de type solaire plus jeunes sont généralement plus actives ce qui nous fait dire qu'en fait le soleil quand il était jeune était sans doute plus actif qu'il ne l'est à, à l'heure actuelle en fait il, il vieillit <rire> Ouais. Euh, et il euh, y a aussi tout un, euh, tout, toute une gamme d'étoiles, ce qu'on appelle les, les, les naines, euh, euh, les, les naines de type M, qui sont elles très très actives et qui vont donner des, des, flirts, enfin, des explosions très très intenses.
0: D'accord oui, c'est pour ça que je te pose la question parce que moi, je, moi je, c'est un, un peu sorti de l'interview. Parce que dans mon domaine, effectivement, on dit que les étoiles de type M sont particulièrement intéressantes pour trouver des planètes autour parce qu'elles sont peu lumineuses. Mais beaucoup de gens disent qu'on trouvera jamais de vie autour parce qu'elles sont très, c'est parmi les étoiles les plus actives. Donc c'est pour ça. Exactement.
1: Voilà. Ouais, ouais. Mais, mais c'est ça ce qui est assez fascinant. Enfin, moi aussi, je, je, je pars un peu euh, sur le côté de, <rire> de la lune qu'on s'était donné. Mais ce que je trouve fascinant dans, dans, dans... parce que voilà, on, on parle de, de la physique solaire. On se dit le Soleil, on a, on a compris pas mal de choses déjà. En fait. Ça nous pose plein de questions déjà sur le Soleil, sur les relations entre le Soleil et les planètes, mais aussi sur les autres étoiles. Et, euh, et en fait, dans, un, euh, dans, dans, dans la compréhension de, de l'activité de notre Soleil, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est très difficile pour une planète d'habiter, d'abriter la vie, c'est à l'orbite autour d'une étoile très active. Mais en même temps, il faut quand même une certaine activité, on pense, une certaine euh, dose de radiation pour euh, en quelque sorte euh, euh, engendrer la vie. Ah. Euh, ce qu'on appelle le, le paradoxe du, du soleil euh, faible. C'est-à-dire que le soleil, quand il était plus jeune, en fait, sa luminosité était moindre. Et euh, on pense qu'il fallait un, un apport de, de, de flux lumineux bien plus important qui, qui peut être apporté justement lors de ces éruptions, lors de ces explosions, pour peut-être euh, engendrer la vie. Donc, si, Je ne sais pas si tu connais l'expérience les, euh, les, euh, de... Euh, je ne me rappelle plus, de Müller ou de Miller, un truc comme ça, sur euh, l'apparition la, de la vie sur Terre où il fallait euh, des éclairs lumineux, ce genre de choses. Ben, on pense ouais, que peut-être euh, que les... C'est Huré et Miller, oui. Voilà, M oh, exactement. <rire> Et on pense que peut-être que les éruptions ou les explosions auraient pu euh, engendrer euh, des, des phénomènes. Euh,
0: D'accord. Oui, donc juste pour rappeler, Eléa, je, 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 j'ai je, je, l'impression que tu connais bien cette expérience. Je ne connais pas trop trop. Enfin, j'en en ai entendu parler, mais juste bah, pour rappeler en, un peu à nos auditeurs ce que c'est.
4: En fait, c'est des, des, des gens qui ont fait une expérience où ils ont essayé de se remettre dans les, la situation euh, hypothétique où était la Terre euh, il y a quelques millions d'années quand la vie est apparue. Et il du coup, avec... Oui, milliards, pardon, il euh, y, y a très longtemps. Et donc, à forte température, avec euh, de l'électricité, etc., ils ont réussi à reconstituer euh, dans leur soupe de, de, de matériaux des, des molécules organiques, des acides aminés ou ce genre de trucs. Ce qui est un argument pour dire que la vie peut apparaître spontanément en fait, dans les conditions originelles de, de là où elle est apparue. Mm.
0: D'accord. Et donc il ouais. fallait des éclairs et donc il pourrait être, enfin il fallait un app... des apports d'énergie un peu brusques qui pourraient être expliqués donc par les éruptions solaires.
1: Exactement. Voilà. Cela dit, les, les naines de type M sont quand même très très actives. Elles restent très actives le long de leur vie. Donc c'est vrai que ça pose un peu la question de de, bah, de l'absence sans doute de, de vie dans, dans les sur les planètes euh, qui arbitraient qui autour de Sénam.
0: Oui, parce qu'on sait que euh, c'est dangereux. Enfin, le, le soleil sans atmosphère, l'atmosphère nous protège un peu, mais le soleil sans atmosphère, c'est euh, dangereux. Enfin, on sait par exemple que les, les gens dans les avions, ils ont trop de, plus de radiation. Les gens sur la station spatiale internationale, ils ont encore plus de radiation. Est-ce que est, même donc avec l'atmosphère qu'on est un peu protégé, est-ce que c'est tout de même un danger pour nous
1: euh, alors, il y a déjà l'atmosphère en termes de, 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 de radiation, euh, par exemple les, les ultraviolets. Euh, la plupart des ultraviolets sont réfléchis par, par l'atmosphère de, de notre planète. Mais ce n'est pas que l'atmosphère, c'est aussi la présence d'un champ magnétique qui est très important. En fait, ce champ magnétique va défléchir les particules qui nous proviennent du Soleil, ce qu'on appelle le, le vent solaire. En fait, c'est un, un, un écoulement constant de particules chargées. Et donc, finalement, sur Terre, on a le la chance <rire> d'être protégé ce n'est pas une chance, c'est du fait que euh, la planète et ce champ magnétique et une atmosphère qu'en fait on soit protégé. Et donc finalement, on, en termes de danger, on va dire que euh, ben sur Terre, on, pas, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de grand danger. Alors, il y a des personnes qui disent que euh, si le Soleil, pour une raison particulière, euh, on voyait son activité augmenter, euh, et euh, pouvait être à l'origine d'une grande explosion avec des particules énergétiques très très intenses. Peut-être que effectivement, il euh, y aurait plus de doses de radiation, mais on n'a jamais vu ça. En fait, on, on, maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de prendre des euh, des, des des ouvrages historiques, on essaie de retracer un peu, alors par, par des, euh, soit des, des poèmes ou alors des récits qui ont, qui qui seraient liés à à l'activité du soleil, par exemple des descriptions d'aurore boréale dans des grands écrits euh, de de Chine ancienne, par exemple, et euh, et et en fait on se rend compte qu'il il y a peu, très peu de, euh, de, de rapports qui ont été, enfin qui pourraient relier à une activité très intense du Soleil. Donc c'est très peu probable qu'il y ait un événement qui pourrait euh, décimer la vie sur Terre. Enfin, Par contre, effectivement, ta question, elle est très valide si on s'éloigne. De, de la Terre, donc euh, par exemple dans la station internationale, la station spatiale internationale, et dans le futur, si jamais on va aller coloniser d'autres planètes, euh, dans ces cas-là, oui, là on sort de l'atmosphère la, de, 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 de la Terre, on sort de, de, la, de la magnétosphère terrestre, de ce, ce bouclier magnétique, et là se pose la question de, est-ce qu'on est vraiment préparé, est-ce qu'on sait euh, prédire ces éruptions pour ne pas être dans le milieu spatial lorsque ces éruptions-là auront lieu.
0: D'accord. Et donc, tu as dit qu'on ne pensait pas qu'il y avait d'événements assez importants pour éliminer la vie mais est-ce qu'il y aurait des événements assez importants pour impacter euh, violemment, genre euh, bah, les, les, euh, les centrales nucléaires ou les satellites J'avais entendu parler de choses comme ça, je ne sais pas si ça...
1: Oui, ouais. alors ouais. Euh, effectivement, il y en a eu plusieurs. <rire> donc euh, je vous ai parlé de, de, de l'événement de, de Carrington et de euh, Donc, ces deux astronomes britanniques qui ont, qui ont vu ce flash lumineux en lumière blanche euh, dans les, dans, en, en 1859. Alors à cette époque, la technologie n'est pas la même que celle que l'on a aujourd'hui. Euh, <rire> mais ce qui s'est passé, c'est que je vous ai parlé de ces aurores boréales euh, à la lumière desquelles on pouvait lire la nuit. Mais au même moment... Euh, les, le système télégraphique, je crois que c'était aux états unis a été très fortement impacté, et même des opérateurs du, du, euh, du télégraphe se sont fait électrocuter, alors gentiment, hein, il n'y a personne qui, euh, qui, qui est décédé, mais ont reçu des décharges électriques. Et depuis, on a effectivement eu de temps en temps ce genre de phénomènes qui ont impacté nos technologies qui ont depuis bien évolué. Donc on a eu ça, par exemple, euh, euh, dans, le, dans la région du Québec, dans la province du Québec euh, au, au Canada et dans le nord des, des états unis le nord-est des des États-Unis, où euh, une tempête solaire, donc ça c'est vraiment le, les conséquences d'une éjection de, de matière au niveau de l'atmosphère du Soleil, euh, va complètement euh, disrupter le, ser le service électrique, le réseau électrique de cette région-là. Mmh. On a eu ça en 2002 euh, en Suède. On a aussi eu, de, eu de, quelques pertes de satellites, euh, notamment le, un, un satellite d'observation pour la recherche Skylab. Euh, son, ce, sa fin de vie en fait, a été accélérée justement par euh, des conséquences de, de ces tempêtes solaires.
0: D'accord. Et pas seulement parce que moi, j'avais je, je, ouais, je, appris qu'il y avait un, un problème dans l'Atlantique Sud et qu'il y, y a un endroit du, de, de l'Atlantique Sud où il y a moins de, de, de champs magnétiques et que du coup, les satellites font attention en passant à cet endroit-là. Mais là, là, du coup, pour Skylab, c'était un, un autre chose. C'était pas seulement voilà. cet endroit-là.
1: Non, c'était pas. Alors là, c'est euh, l'anomalie euh, atlantique. Euh, ça, c'est ouais. vraiment dû au magnétisme terrestre. Euh, là, le, les conséquences, alors que ce soit Skylab ou d'autres euh, satellites, euh, alors peu ont été puisque puisqu'en fait, on, on les traque tout le temps. Bien sûr, on, on, on connaît leurs orbites. Par contre, ce qui se passe, c'est on va avoir un vieillissement prématuré ou alors ce qu'on appelle un, un effet de... Euh alors, en anglais, on dit un effet de drag qui est un, un effet de freinage, euh, dû à la, la densité qui augmente, la densité de, de l'ionosphère terrestre. En fait, nos satellites sont en orbite autour de la Terre. Et quand cette densité, ben, en fait, c'est comme si euh, on, on faisait rouler un, une bille dans, dans, dans du sable. Euh, la, la, S'il si y a beaucoup, beaucoup de grains de sable, eh c'est bien plus difficile à la bille de... de, 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 de de rouler, ben là c'est la même chose, en fait, quand la densité de l'ionosphère augmente, les satellites vont perdre leur orbite et donc se désorbiter. Donc, on a perdu ça... quelques-uns comme ça. Voilà. Alors, après, il y a des effets sur, euh, euh, si on a des particules énergétiques, ça peut, ça peut engendrer des problèmes sur euh, les circuits électriques de ces, euh, de ces satellites. Euh, donc euh, ça peut aussi impacter les réseaux de télécommunications, le GPS. En tout cas, il y a, il y a plein, de, plein de conséquences sur nos activités humaines.
0: Et est-ce qu'on peut s'en protéger de ça
1: Alors, on, on ne peut pas créer de, de boucliers euh, science-fiction euh, de, de super magnétisme et euh, augmenter les magnétismes terrestres pour se protéger de tout ça. Euh, ça pourrait faire un, un beau scénario de film hollywoodien. Euh, alors, à l'heure actuelle, on ne peut, peut pas se... se, se on ne peut pas... Quand euh, dire euh, dire au soleil ne fait pas tout ça. Ouais. <rire> Parce que ce que l'on peut faire c'est que euh, on peut atténuer les effets, les conséquences. Euh, donc, je vous ai parlé par exemple des, des, des orbites des satellites. Donc, euh, on monite vraiment de très près ces satellites-là. On essaie de comprendre les effets sur le vieillissement de ces satellites. On peut les mettre en veille. Euh, si on sait que par exemple il, y avoir, il va y avoir euh, euh, des, des particules énergétiques, on va, on va mmh. essayer de, 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 de mettre en veille certaines parties du satellite pour qu'elles ne soient pas endommagées. Euh, les réseaux électriques, de la même manière, on va pouvoir atténuer les effets en... Euh, en quelque sorte en diminuant le courant qui va passer sur euh, ces réseaux électriques puisqu'on va avoir des, des courants euh, induits du fait de, de, des conséquences de ces tempêtes solaires. Euh, donc on, on peut faire plein de choses, pour. Euh, on, on peut prendre nous en tant qu'utilisateurs que, que d'avions euh, pour le civil, euh, ces avions-là vont être déroutés pour ne pas passer près des pôles, pour qu'il y ait moins d'effets de radiation. D'accord. Voilà.
0: Euh, voilà, bah, du coup, je voulais passer à la, enfin, à la deuxième partie. Ça sera plus, est-ce qu'on peut essayer de les, de les prévoir et voir, pense ouais. que ce qui est plus dans mm -mm. ton, ton travail. Juste une petite question qu'on a eue dans la chat-room par Le Geek qui nous demande. Est-ce qu'on connaît d'autres activi... étoiles dont l'activité est aussi câble et stable que la nôtre
1: Alors, euh, une activité... Auto... Similaire à notre Soleil, en fait à l'heure actuelle c'est très difficile. Euh, c'est difficile à, à dire, alors oui, on, on pense qu'il y en a parce qu'il y, y a toute une multitude d'étoiles. Le problème c'est que on a un biais observationnel. C'est-à-dire que pour euh, observer, pour être sûr vraiment que, que, que ces étoiles, euh, euh, leur flux lumineux augmente et que ce soit lié à une activité d'explosion et d'éruption so euh, stellaire, euh, il faut qu'on ait beaucoup beaucoup de flux lumineux. Et donc les flux lumineux qui correspondraient à, à, en quelque sorte à l'énergie de, de notre étoile, en fait on ne sait pas si c'est du bruit ou pas. Donc en fait le biais qu'on a c'est qu'on n'observe que les événements qui sont très importants. Mais bien entendu on pense qu'il euh, y a des étoiles qui auraient à peu près le même type d'activité que, que notre étoile à nous.
0: D'accord, donc soit les événements très importants sur des étoiles peu lumineuses, soit les événements moins importants sur des étoiles très lumineuses, mais du coup c'est vrai qu'on a un biais de euh, on a un biais sur les événements peu lumineux, quoi. Oui,
1: ouais, voilà. et, et ouais. euh, en fait les, les événements euh, peu importants sur des étoiles très lumineuses, en fait, on les verrait presque pas, puisque ça ferait partie du bruit.
0: D'accord. Oui. Ouais. C'est plutôt oui, voilà, ouais.
1: exactement Donc, ça fait. C'est plutôt les, les événements très importants sur des étoiles peu lumineuses <rire> que l'on peut être, où l'on peut être sûr que c'est vraiment lié à, à, à une émission très importante et pas du pas du bruit lié à des problèmes de d'observation.
0: D'accord. Bon, je vais arrêter de te torturer sur la physique stellaire parce que c'est méchant. <rire> <rires> <rires> euh, et euh, voilà, bah du, du coup, maintenant j'ai l'impression qu'on a un peu défini donc, les conséquences. De ces... Et donc, c'est des conséquences quand même qui sont prises. Moi, je voulais raconter une anecdote c'est que quand donc, tu étais en postdoc, tu m'avais dit que tu étais euh, financé euh, par AXA. Et en fait, moi, j'avais compris que comme tu avais fait ta thèse au Japon, tu étais financé par JAXA, donc JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise. Et en fait, tu étais financé par AXA, donc AXA, les, les, les assureurs, quoi. Et ça m'avait beaucoup surpris. Et du coup ça veut dire que s'il a des c'est quand même des choses qui sont prises en compte par enfin c'est quasiment de la, de la recherche appliquée quoi.
1: Voilà, alors alors moi ce que je fais, ça reste quand même de la recherche fondamentale, mais c'est vrai mmh. qu'il euh, y a une, une branche euh, qui commence à, à être beaucoup plus appliquée, ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Euh, et euh, cette météorologie de l'espace, c'est vraiment essayer de prédire les événements. Alors, la météorologie de l'espace, ça, 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 c'est les événements qui se passent au niveau du Soleil. C'est pas que ça, bien sûr, c'est euh, par exemple le, la mesure des orbites des astéroïdes pour voir si euh, on aurait un astéroïde qui pourrait nous tomber euh, ce genre de choses, euh, le, le changement par exemple du magnétisme terrestre aussi. Mais euh, dans mon cas, c'est vraiment la météorologie de l'espace dans le sens, euh, le, le comportement du soleil et ses conséquences sur la Terre. Et il y a déjà des, euh, des, des gouvernements qui ont, euh, qui ont des, des, des centres de recherche appliqués, en quelque sorte, euh, une sorte de météo-France, alors on a ça aux états unis ce qu'on appelle la NOAA, ou alors au Royaume-Uni c'est ce qu'on appelle le, le Met Office, c'est vraiment l'équivalent de Météo France, avec une sous-partie qui est vraiment météorologie de l'espace et euh, ils monitorent tous les jours le soleil. Alors après ils appliquent des, euh, des algorithmes que nous on utilise en recherche mais qui sont un peu plus... Euh, qui, qui, qui sont on va dire... Euh, un peu plus simple pour que ça puisse tourner plus rapidement pour essayer de prédire si par exemple une éruption se dirigerait vers la Terre euh, ou quelles seraient le, le, les chances de cette région du Soleil euh, pour avoir une éruption.
0: D'accord. Et donc voilà, donc ça c'est un peu plus donc, ton, ton domaine de recherche. Euh, et donc maintenant je voulais rentrer un peu plus dans que, que, quels, quels sont les mécanismes qui engendrent spécifiquement une éruption solaire et du coup est-ce qu'on peut les prévoir
1: euh, ouais. alors, euh, <rire> le, alors, ce, ce qu'on sait, c'est que euh, le l'atmosphère du Soleil est très forte, la dynamique de l'atmosphère du Soleil est très fortement guidée par le champ magnétique qui est généré au sein de, de, de notre étoile. Euh, donc, ce que l'on sait, c'est qu'en fait, il nous faut un mécanisme qui permet d'avoir ces explosions. Et la seule source d'énergie qui permet d'expliquer les, les grandes énergies qui sont, qui sont, euh, euh, qui sont envoyées de, dans l'espace sous forme de particules énergétiques ou de, 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 grandes, de grandes tempêtes solaires, eh c'est l'énergie magnétique. C'est cette énergie magnétique qui est stockée dans l'atmosphère du Soleil et qui va être convertie sous d'autres formes d'énergie. C'est un peu comme si vous aviez une sorte de, de, de magma d'un de, volcan et ce magma est en train de, de, bah, de bouillonner et à un moment donné, vous allez avoir une éruption volcanique. C'est un peu un, alors pas, pas la même chose, mais c'est un peu l'idée euh, qu'on a de, de, de ce qui se passe au niveau de, de l'atmosphère du Soleil. Donc, on va avoir des régions. Euh, des régions qui vont emmagasiner cette énergie magnétique et à un certain moment cette énergie magnétique va être convertie de manière très rapide va être dissipée pour former ces flashs lumineux euh, et ces grandes éruptions, alors j'ai vu que tu, tu avais mis sur, euh, sur le, la chatroom euh, une très très belle euh, vidéo de ces, euh, de ces grandes tempêtes solaires qui partent du soleil et qui sont expulsées dans, dans, dans le milieu interplanétaire, le, le système solaire euh, et euh, donc on, on, on on a déjà des indications. Et à partir de ça, nos recherches vont essayer de comprendre quels sont les mécanismes de déstabilisation de, cette, de ce stockage d'énergie magnétique. Donc on a, des, euh, on a des théories, on a aussi des simulations numériques et euh, des simulations numériques de plus en plus sophistiquées, où en fait, on, euh, comme on a aussi des observations, on arrive aussi à, à mesurer le champ magnétique au niveau de la surface du Soleil. Donc on a tous ces éléments, on a, on a aussi des observations du Soleil qui nous permettent en fait de... Ce sont des pièces d'un puzzle. Et au fur et à mesure, bon, en fait, on, on arrive à avoir une compréhension de, de ce mécanisme qui est vraiment la déstabilisation de structures magnétiques qui sont formées pendant des jours et qui, à un moment donné, eh bien, vont être, vont, être, vont être déstabilisés et vont convertir l'énergie magnétique sous forme d'autres énergies. Et pour répondre à ta question sur « est-ce qu'on peut les prédire euh, ?», la réponse est non. <rire> C'est-à-dire qu'on comprend les mécanismes, mais maintenant de dire « quand est-ce que ça va arriver ?», c'est très très difficile. C'est un peu comme si bah, on comprend comment les volcans marchent, mais maintenant, est-ce que le volcan, à cet instant donné, va rentrer en éruption C'est encore difficile à dire. Et tu
0: donc c'est encore difficile c'est à dire que tu penses que c'est possible ou c'est vraiment quelque chose de, de la science
1: fiction euh, non je pense que c'est je pense que dans, dans, plusieurs, dans, dans quelques années on, on arrivera alors on, on a des on a quand même des précurseurs on, on ne part pas de rien on sait que euh, c'est on, on a des régions du soleil où on va emmagasiner cette énergie magnétique dans ce qu'on appelle les, les tâches solaires en fait les tâches elles apparaissent comme, euh, comme, comme quelque sorte plus foncées que, que le reste de la surface du Soleil. Pourquoi Parce qu'en fait, on a un champ magnétique qui est très très fort. Très très peu de de, de plasma, en fait, ce, ce matériel qui va composer le Soleil, c'est du, du gaz euh, ionisé. Euh, donc, on sait qu'à cet endroit-là, on a beaucoup beaucoup d'énergie magnétique. On a aussi des très très grandes structures euh, qu'on appelle des protubérances, qui sont des, des énormes euh, arches magnétiques qui apparaissent euh, dans l'atmosphère du Soleil. Et ça, ce sont des précurseurs. En fait, on sait que bon, dans ces régions-là, euh, on, euh, on a on a, un stockage d'énergie. Après, on peut appliquer des modèles et on peut regarder quand est-ce que ça va être déstabilisé. Donc, on est, on est pratiquement là, mais on n'est pas encore euh, à, au jour près. Je dirais. On, a, on est, on va dire, euh, à la semaine près, on sait qu'il va se passer quelque chose. <rire> on ne sait pas s'il va y avoir vraiment une éruption. ne sait pas dire quelle est l'énergie qui va être dégagée. On ne sait pas dire s'il va y avoir une tempête. Mais on est presque là. On, on commence à comprendre.
0: D'accord, ah bah c'est super. Et, et donc, tu as dit un peu plus tôt que c'était relié au cycle solaire. Donc Est-ce ouais. est, est qu'on comprend à peu près ce que c'est que ce cycle solaire et pourquoi est-ce que les, les éruptions sont plus importantes tous les 11 ans
1: alors, euh, on comprend... Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire. Pas. On comprend... Euh, enfin, on on l'observe, oui. On l'observe. Voilà. <rire> en fait, on l'observe depuis très longtemps puisque, euh, euh, comme on l'a dit au tout début, le, le Soleil est un des, des astres célestes que l'on observe depuis, depuis bien, bien, bien longtemps. Et en fait, on, on, on a déjà... Donc la, la, dès le début de l'astronomie, on, on commence à avoir des rapports sur euh, le, le nombre de tâches. Donc, à partir de, 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 de la lunette de Galilée, on, on a une, une meilleure résolution résolution spatiale du, du Soleil et on commence à compter ces tâches solaires. Et pendant des, euh, des siècles, hein, sur euh, plus de 400 ans, on a un rapport, euh, alors je sais pas c'est quoi la, la fréquence à, à, à cette époque-là, on a un rapport sur le nombre de ces tâches solaires. Et en fait, si on mesure le nombre de ces tâches solaires, on s'aperçoit que elles augmentent, elles augmentent puis elles redescendent cycliquement. Et c'est une, une période qui va à peu près de, euh, on va dire, 11 à 13 ans. Alors, dans l'histoire on voit qu'il y a des moments où ce cycle se, se, se résorbe en quelque sorte, on a des mini comme des par exemple le minimum de main d'heure, où on n'a pratiquement pas de, euh, pas, pas de tache solaire, en fait. On sait, euh, grâce par exemple à, aux, aux peintures hollandaises qui ont été faites à cette époque, que l'Europe était euh, le, le, les températures étaient très très froides à cette époque. On pouvait même, je crois, patiner sur la Tamise à cette époque, <rire> euh, sans doute sur la Seine aussi. Euh, donc, on arrive comme ça à voir que, à part ces, ces aléas, on a quand même un cycle plutôt régulier du Soleil. Alors, maintenant, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a ce cycle-là. Et là, on, on, on est dans le domaine de la recherche actuelle. Et euh, on va s'intéresser plutôt au à, la, à la formation du champ magnétique au, au sein du de, de, de Soleil, ce qu'on appelle la dynamo solaire. Et euh, alors, je... Je ne suis pas spécialiste de dynamo, donc je, je ne pourrais pas dire quels, quels sont les, les mécanismes qui permettent d'expliquer exactement pourquoi c'est 11 ans, mais je sais que c'est des questions d'instabilité de, de, qui ont lieu au sein de, de, du Soleil. Donc, on a cette génération du champ magnétique qui devient de plus en plus complexe, et à un moment donné, eh bien, en fait, on va avoir une sorte de, 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 de renversement, et ce renversement va correspondre à, euh, à le moment où on va commencer à, à redescendre dans le cycle et puis à rechanger de, 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 de cycle.
0: Donc, de renversement, tu veux dire genre le pôle sud de l'aimant devient le pôle nord, ce genre exactement, de choses
1: Exactement. D'accord. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si on regarde le, le champ magnétique global du Soleil, on voit qu'au minimum du Soleil, on a plutôt une sorte d'aimant. Donc, ce qu'on appelle un, un dipôle. Donc, on a un pôle nord et un pôle sud. Et plus on va vers le maximum du soleil, de l'activité du Soleil, plus en fait, ça n'est plus un, un, un bel aimant, c'est plutôt un multi-aimant, où en fait, on va avoir un champ magnétique global qui est, qui est de plus en plus compliqué. Et En fait, c'est cette complexité qui est à l'origine du stockage de l'énergie magnétique. Alors, on a une, une, une sorte de, de visualisation qui serait que si vous avez un, un élastique dans, dans vos mains, et que tu tu tortilles l'élastique avec tes, tes doigts. Alors je sais pas si euh... <rire> les visiteurs mmh. sont assez jeunes pour euh, se rappeler ce genre de, de jouets où en fait on a un, un avion euh, et on peut accrocher un élastique en fait quand on, on, on tortionne l'élastique et quand on lâche l'élastique le, le, se détortionne c'est un peu difficile mmh. de faire ça ouais, euh... ouais. moi je me souviens <rire> bien oui. en oui, fait, ça, <rire> ça, ça fait tourner les, euh, les lisses et donc on peut envoyer l'avion le, 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 euh, c'est un peu ce qui se passe en fait ce, ce qui se passe ici c'est qu'on a tortillé l'élastique et en fait c'était c'est cyclat de l'énergie qui va ensuite se convertir en énergie cinétique puisque l'avion le, le, euh, part. Ben, en fait, c'est un peu ce qui se passe au niveau du Soleil. Le champ magnétique devient tellement compliqué, il se tortillonne un peu partout. Et en fait, c'est ça ce qui va venir stocker l'énergie magnétique jusqu'à un point où ben, c'est trop. Et, euh, et on va avoir ce mécanisme de déstabilisation de ces structures magnétiques qui vont être à l'origine de, des éruptions. D'accord
0: et donc en fait, oui, donc quand le champ est bien, quand c'est un body pole bien lisse. Il n'y a, a pas de mécanisme qui permet de tortiller cet élastique, en gros, c'est ça
1: exactement, exactement. En fait, en fait voilà. les, les, les tâches solaires que, que tu as aussi mises sur le, sur le ouais. chatroom, <rire> 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 les, les, les tâches solaires, c'est vraiment l'apparition de, ces, euh, de ces structures que l'on pense être déjà un peu tortillonnées euh, dans, à l'intérieur du soleil, dans la zone qu'on appelle la zone convective qui est juste en dessous de la, de, de la surface. Et en fait, euh, les, les, les taches solaires seraient les pieds de ces grandes structures un peu tortionné de champs magnétiques.
0: D'accord. Euh, ok.
1: Excuse-moi. Comment tu as dit
2: qu'elle s'appelait cette zone du Soleil Cette couche
1: à La zone convective. Convective. D'accord. Voilà. Exactement.
0: Euh, et donc je voulais essayer. Donc maintenant, je ne sais pas si on a assez d'éléments. Ah oui. J'ai aussi une question. Est -ce qu peut, tu as, dit plusieurs fois, as parlé plusieurs fois de modélisation. Euh, est-ce qu'on peut modéliser tout le Soleil Ou est-ce que c'est trop difficile
1: alors euh, c'est difficile à l'heure actuelle. Ce que, ce qu'on euh, on, on, on y est pratiquement On y est pratiquement mais on ne va pas forcément modéliser tout tout ce, qui, tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, on va avoir des échelles complètement différentes. Donc, il y a des gens qui vont plutôt s'intéresser euh, à l'intérieur du soleil et à, cette, à cette, zone, euh, cette zone convective. En fait, la zone convective du soleil, c'est un peu comme si euh, vous aviez une, une casserole d'eau bouillante. Et euh, vous voyez les, les bulles qui sont... donc la, la, le, le fond de la casserole qui est proche du feu est très chaude. Et ça va créer ces bulles qui vont venir monter vers la, 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 la surface de l'eau. C'est un peu ce qu'on a dans la zone convective. C'est une, une zone très très chaude. Et en fait, elle est fortement, euh, euh, elle est fortement guidée par ce qu'on appelle le plasma, le, le, donc le, le, le matériel solaire. Donc là, plutôt que, euh, plutôt que le champ magnétique, c'est plutôt la, la dynamique de ce plasma, de ce gaz ionisé, qui va engendrer la dynamique du, du, du champ magnétique. Maintenant, quand on est dans l'atmosphère du Soleil, on voit que le gaz devient de moins en moins dense. Et par contre, l'atmosphère-là elle est plutôt dominée par le champ magnétique. Et c'est la dynamique du champ magnétique qui va imposer la dynamique du, du gaz ionisé, du plasma. Donc on a des comportements qui sont différents suivant là où on se passe. Si on se passe au niveau de l'atmosphère du Soleil, ça va être différent de si on se passe à l'intérieur du Soleil. D'accord. Et donc ça veut
0: dire... Ouais. <rire> Et donc, ça veut dire que du coup, on utilise plusieurs types de modélisation différentes
1: voilà alors euh, alors après ça va être les mêmes les mêmes les mêmes, euh, les mêmes équations euh, ce qu'on appelle les équations de la de la magnétohydrodynamique à, à cette euh, à cette échelle là en fait ce sont des, des, des très grandes des très grandes échelles donc on peut faire des hypothèses sur le champ magnétique sur le sur le, le plasma qu'on a mais par contre on va pas s'intéresser au, au, aux mêmes structures on va pas s'intéresser aux mêmes euh, même par exemple je, je, je t'ai parlé du, du cycle solaire qui est plutôt de 11 ans qui est relié à cette euh, cette dynamique de, de dynamo interne hein, de, de génération du champ magnétique Alors donc ça
0: c'est la partie plutôt interne du soleil
1: voilà exactement, c'est des, éch des échelles temporelles de plutôt 11 ans on, mmh. va, on va essayer de, même de modéliser plusieurs cycles alors que par exemple les gens qui s'intéressent aux, aux éruptions solaires, ça va être des événements qui ont lieu en quelques minutes voire quelques heures, donc déjà les échelles temporelles sont différentes ensuite euh, moi par exemple qui m'intéresse beaucoup aux éruptions solaires je, je m'intéresse principalement à la dynamique du champ magnétique. Donc J'ai parlé de cette dissipation de ce champ magnétique qui est stocké. Maintenant, cette dissipation, quand ce champ magnétique est dissipé, il va accélérer des particules. Donc si maintenant on se place à l'échelle des particules, on a une échelle très très petite. Donc il y a des gens qui vont plutôt s'intéresser aux particules énergétiques. Et à l'heure actuelle, ben, c'est difficile d'avoir les deux. C'est difficile d'avoir des simulations numériques qui, à la fois, modélisent le champ magnétique à très grande échelle, et les particules énergétiques à petite échelle et l'intérieur du Soleil. Donc, C'est dans ce sens qu'on hum, pourrait le faire, mais on est obligé de faire plein d'hypothèses et finalement, on ne résout pas trop la physique que l'on veut faire derrière.
0: Donc en gros, tu as trois grands régimes, enfin ou, ou plus, je ne sais pas. Tu as l'intérieur du Soleil, qui est l'échelle la plus macroscopique, une échelle intermédiaire, qui est la couronne du Soleil et une échelle qui est vraiment au niveau de la particule.
1: Voilà, et puis après, il y a, il y a des échelles. Alors, euh, donc là, j'ai parlé de, de, de l'atmosphère du Soleil, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On a des strates, comme, euh, comme l'atmosphère voilà. de, de la Terre qui a la, la stratosphère, etc., la euh, troposphère. Et euh, pour le, le Soleil, c'est la même chose. En fait, on a, on a une région plus basse, qui est plus dense, qui n'est pas aussi dense que, que l'intérieur du Soleil, euh, qu'on appelle la chromosphère. On a une zone de transition juste après la chromosphère et ensuite on a la couronne qui, elle, est bien sûr dominée par le champ magnétique. Donc du coup, euh, euh, même dans l'atmosphère, on va avoir des mécanismes différents. Donc, on, je ne sais pas si tu as entendu parler de, du, du chauffage de la couronne. Donc le, non. le fait que. Alors, c'est un des grands mystères de la physique solaire, qui est que euh, bizarrement, quand on s'éloigne de la surface du Soleil l'atmosphère devient de plus en plus chaude.
0: Oui, ça j'avais entendu parler.
1: Voilà, ce qui est, un, un, qui est complètement euh, à l'encontre de, des lois de la thermodynamique, qui dit que quand on s'éloigne d'une source de chaleur, normalement, mm -hmm. euh, plus tu t'éloignes de ton radiateur, plus il fait froid. Ben là, euh, plus on s'éloigne du cœur du soleil, plus effectivement les températures euh, diminuent jusqu'à la surface. Et puis paf, on sort de la surface, on rentre dans, dans l'atmosphère, et il fait de plus en plus chaud. Et donc, il y a des gens qui vont s'intéresser à ah, bah, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans cette atmosphère, quels sont les mécanismes qui vont venir chauffer l'atmosphère la, 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 du Soleil. Et ça, ça va être encore des modèles un peu, un peu différents. Alors, on a encore une fois, c'est les mêmes équations, la même physique, mais ça va être des échelles différentes. Donc là, ça va être des échelles un peu entre la zone de convection et les éruptions.
0: D'accord. Euh, juste pour donner une, une idée de l'échelle, euh, ces, ces différentes couches, elles, sont à, elles, sont à combien, elles font quelle taille environ par rapport à la taille du Soleil euh,
1: Alors, on est... Si on prend le... Euh, J'ai peur de dire une bêtise. Okay, <rire> je coup, je... Surtout, je en fait, je m'intéresse surtout à, la, à, à ce qui se passe plutôt haut dans, dans l'atmosphère du, du Soleil jusqu'à... Jusqu'au système solaire, euh, mais je dirais que la chromosphère, c'est euh, euh, même pas un dixième d'un rayon, sola rayon solaire.
0: D'accord. Même pas, oui. ok. Donc c'est à peu près le... Enfin, oui, c'est peut-être un peu mieux. Mais à... c'est pour ça qu'on appelle l'atmosphère. Ça ressemble un peu à en termes de taille, ça ressemble à peu près à ce qu'on a pour le... une planète. Quoi.
1: Euh, alors oui, voilà. Ça, ça c'est pour la, la, la partie la plus, la plus dense de l'atmosphère, ce qu'on appelle la chromosphère. Euh, maintenant, si on regarde la couronne, elle, elle s'étend bien plus loin. En fait, ce que je disais au tout début, c'est qu'on ne sait même pas où est la limite de cette couronne solaire. Puisque finalement, on pourrait même dire que nous, là où on est à la Terre, on est en fait dans la partie très 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 haute de la couronne solaire. En fait, on, 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 on parle de l'héliosphère, qui est vraiment le, le, la bulle euh, de, de la sphère d'influence du Soleil. La couronne pour l'atmosphère et la transition entre les deux est un peu difficile. C'est un peu comme si tu regardais euh, euh, l'ionosphère, puis la magnétosphère terrestre, et puis tu es dans l'espace, mais tu sais pas vraiment quand est-ce que tu es dans l'espace ou pas.
0: D'accord, oui, ouais, ça, ça diminue et du coup, il n'y a pas vraiment de limite pour ça. Quoi. Ouais. Et, et
1: en ouais. fait, même, même, même pas, puisque euh, le, le vent solaire, c est, c est, c est cet écoulement de particules, euh, nous provient jusqu'à la Terre, jusqu'à Jupiter, jusqu à même à, à, à Pluton, jusqu'aux confins du système solaire.
0: D'accord. Euh, et donc, j'avais... Oui, donc... Euh... Donc, toi spécifiquement donc qu'est ce que tu où est- ce que tu interviens exactement dans, ce, dans cet endroit tu es, pl es plutôt dans la modélisation de la couche intermédiaire c'est ça entre le sur le champ magnétique c'est ça
1: alors je suis euh, euh, plutôt dans la modélisation des éruptions dans la couronne donc plus euh, euh, on va dire dans l'atmosphère proche du soleil ça c'est pour la modélisation numérique donc vraiment avec des, des, des codes, donc de, de, avec les ordinateurs, <rire> euh, ce que j'essaie de faire, c'est de modéliser le champ magnétique proche du Soleil à l'origine des éruptions, en comparant ça avec les observations. Mais d'un autre côté, euh, ce que je fais aussi, c'est que je vais regarder des données de satellites qui sont positionnés bien, bien plus loin, donc des satellites qui sont positionnés proche de la Terre, euh, même récemment, j'ai travaillé sur des satellites euh, euh, qui, travaillent sur les, euh, qui, qui, qui ont été envoyés à Vénus, comme Vénus Express ou euh, à Mercure. Et en fait, je collecte les données de ces satellites qui ont enregistré la température, la densité, enfin tout, tout, tout le milieu euh, dans lequel ces sondes baignent, pour essayer de faire le lien entre ce que il s'est passé au niveau de l'atmosphère du Soleil et ce que nous on a mesuré à la Terre ou aux autres planètes du système solaire. Donc j'essaie de faire le lien entre l'activité du Soleil proche dans l'atmosphère du Soleil et son influence dans le système solaire.
0: D'accord. Et on le voit toujours sur des sondes plus éloignées, genre, euh, euh, genre Jupiter, etc.
1: Ou... ouais. Alors, okay. euh, euh, surtout le, alors, ce que l'on voit surtout, c'est le vent solaire, donc cet écoulement de particules. Euh, et il euh, y a une mission qui est très intéressante, qui s'appelle Ulysses, qui a été envoyée il y a déjà pas mal d'années, et qui, elle, est allée jusque à l'orbite de, de, de Jupiter. mais Donc, en fait, on s'est servi de Jupiter pour faire une sorte d'effet euh, lance-pierre, pour sortir du plan de l'écliptique, donc du plan de rotation enfin de rotation des, des planètes autour de, de notre Soleil. Donc cette, euh, cette sonde-là est venue au-dessus des pôles du Soleil et a enregistré autour d'elle la densité de, de l'espace, la, 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 la densité des particules, la température de l'espace autour d'elle. En fait, on s'est rendu compte que suivant là où on se passait, si on était dans le plan des planètes ou alors euh, au niveau des pôles du Soleil, donc, à, bien sûr à l'orbite de Jupiter, mais vraiment au-dessus des pôles, en fait, on avait un écoulement de particules qui nous provenait du Soleil qui était complètement différent. Et cet écoulement-là, on peut encore le mesurer à Pluton, donc la, la sonde New Horizons, euh, à, à des données de, de ce vent solaire. Et même, euh, on retourne maintenant, vu qu'on s'intéresse de plus en plus à ça, aux données de Voyager, qui ont collecté des données euh, le long de leur trajectoire sur ce vent solaire qui émane directement de notre étoile.
0: D'accord. On avait fait un épisode spécial Voyager sur Podcast Science il y a deux ans, si vous voulez regarder. Euh, voilà. Et du coup, je voulais un peu finir aussi. Tu as quand même un parcours un peu particulier parce que tu as fait ta thèse en, en fusion nucléaire, mais en, 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 donc pour, le, pour des problèmes très, très appliqués au sol, pas pour le soleil. Euh, et est-ce que du coup c'est les mêmes compétences que tu appliques dans les deux domaines et est-ce qu'il y a des échanges est-ce qu'on est qu peut apprendre du, du soleil pour faire de la fusion nucléaire est-ce qu'on peut apprendre de la fusion nucléaire pour faire de l'astrophysique
1: euh... <rire> beaucoup de questions hein. <rire> <rire> question. euh, oui alors en fait j'ai surtout fait ce qu'on appelle la, la physique des plasmas et c'est vrai que j'étais dans la, dans la communauté de, de la physique des plasmas appliquée à la fusion nucléaire donc il y a un peu le, le graal à l'heure actuelle, pour avoir une énergie renouvelable à l'infini et beaucoup plus, euh, beaucoup plus safe que, que la, la fission nucléaire. Euh, alors, je dirais que oui, il y a des parallèles qui peuvent être faits, euh, parce qu'en fait, on va utiliser la même physique. On a, par exemple, la magnéto-hydrodynamique. -hydro on utilise les, 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 les mêmes équations, euh, les équations de Maxwell, les équations de, enfin, de Navier-Stokes modifiées avec, justement avec les équations de Maxwell, mmh. puisqu'on a un champ électrique, un champ magnétique et un écoulement mmh. de particules chargées. Après, j'ai parlé de la magnéto-hydrodynamique qui est plutôt le, le, les grandes échelles, mais on utilise aussi euh, des, la, 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 physique des, enfin, la physique plutôt au niveau des particules, au niveau des, des, des particules ionisées, si on s'intéresse aux choses un peu, plus, un peu plus détaillées. Donc, on a quand même une physique fondamentale qui est la, qui est la même. Mais maintenant, les échelles sont complètement différentes. Donc Par exemple, les structures magnétiques que je vais modéliser, c'est de l'ordre du, du mégamètre, hein, du million de mètres, alors qu'une chambre, un tokamak, ce qu'on appelle euh, un, un, une sorte de chambre magnétisée pour confiner le, le plasma sur Terre, c'est par exemple le projet ITER qui est en train de, de se construire dans le, dans le sud de, de la France, euh, ça c'est quelques mètres. Donc, c est, c est, les échelles sont complètement différentes et, et aussi les, les conditions sont complètement différentes euh, on, en fait c'est très très difficile c'est pour ça qu'on n'y arrive toujours pas <rire> qu'on dit que ça fait 30 ans qu'on dit que ça sera dans les, prochains, les prochaines 30 années qu'on <rire> va arriver à faire de la fusion sur Terre c'est très compliqué parce qu'en fait ce qu'on essaie de faire c'est de reproduire une étoile sur Terre et euh, naturellement on n'a pas les conditions de pression de température pour avoir ça donc on va confiner un gaz ionisé que le soleil fait un peu naturellement du fait de, euh, bah, du fait des forces de gravité. Donc, euh, donc quelque part, même si on utilise les mêmes équations, les échelles sont différentes, les mécanismes de confinement sont complètement différents. Mais après, on peut dire, bah, on, si on essaie d'avoir une sorte de compréhension un peu générique de phénomènes, on a des modèles, par exemple, euh, des, des, ce qu'on appelle des modèles d'avalanche euh, qui nous permettent de comprendre euh, la turbulence dans, au sein de ces, de, de ces réacteurs à fusion, euh, des modèles d'avalanche pour essayer de comprendre les éruptions solaires, mais aussi des modèles d'avalanche que l'on peut appliquer pour euh, euh, comprendre comment les séismes se, se déclenchent, comment les éruptions volcaniques se déclenchent, comment les crashs boursiers se déclenchent. Donc on a, on a un peu des, des questions physiques qui peuvent être appliquées à plein de pans de la physique. Donc c'est en ce sens que oui, il y a des, des conversations qui peuvent être faites, des discussions qui peuvent être faites, mais ça reste quand même quand même difficile. Euh, voilà. Donc la, la question est un peu ouverte. Je, je dirais que, que voilà, et,
0: et, et du côté, toi, au niveau personnel, tes compétences t'ont servi dans les dans les deux. Donc, peut-être pas directement appliqué, mais t'étais pas, pas recommencé à zéro, quoi. En non, commençant...
1: non, non surtout, que, bah, surtout que pour la, la en physique des plasmas appliquée à la fusion, je m'intéressais surtout aux, aux, aux équations euh, et à des phénomènes de, de, de comportement de champ magnétique que l'on va retrouver dans les, les étoiles, donc de, de, pour le Soleil également. Euh, fin, le, le, en particulier, mais aussi un comportement de, de, de champ magnétique que l'on retrouve même dans plein d'objets astrophysiques, euh, que ce soit les, les noyaux actifs de galaxies, même euh, peut-être euh, qu'il y aurait ce même genre de comportement autour des trous noirs. Euh, donc on se pose un peu les, les mêmes questions, même si c'est des échelles complètement différentes. Donc oui, j'ai pu euh, vraiment ces compétences et cette connaissance de, des plasmas peut-être appliquer à plein de pans de l'astrophysique et de la physique de manière générale. D'accord.
0: Euh, est-ce que as des exemples de, de missions là Je, 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 te, je te l'avais pas marqué dans le conducteur, mais euh, est-ce que tu as des exemples de missions un peu euh, ou avec des jolies images Tu, tu je, je crois que tu nous en a donné une par mail, donc je me rappelais pas pour donner euh, pour aux auditeurs euh, s'ils veulent aller voir le, des belles images du soleil.
1: Euh, oui, alors en fait on a et tu, je, je, je crois que je sais pas si c'est toi qui met euh, qui remplit le. C'est moi dur. qui met les <rire> images, ouais.
0: Donc il y a SDO au moins, c'est ça.
1: Exactement. Alors, celui-là, c'est, euh, je dirais que c'est un peu le, le plus beau. Euh, S'appelle Solar Dynamics Observatory. C'est un satellite qui a été lancé euh, en 2010 par la NASA, euh, et c'est un, un, un satellite euh, qui nous permet d'avoir la, la meilleure résolution spatiale et temporelle, euh, donc les deux en même temps, euh, du Soleil entier à l'heure actuelle. Et grâce à cette mission, en fait, on a découvert plein, plein de choses qui se passaient euh, à des échelles temporelles très petites, hein, de l'ordre de la, de la, presque de la seconde, parce qu'en fait, ce satellite nous envoie des images du Soleil en entier toutes les 12 secondes. Donc, on a une flopée de, de données. Euh, on a une résolution de, de 4K. Donc, si vous allez sur le site, euh, C'est génial. On a plein de longueurs d'ondes différentes. On voit le, plein de structures du soleil différentes suivant les, les températures que, que vous choisissez. C'est vraiment, vraiment génial.
0: Solar Dynamic Observatory. Et du coup, tu, en avais, tu nous avais parlé d'un autre, je crois, sur Internet. Je ne sais plus. Non, c'était celui-là
1: euh, je pense. <rire> ok, d'accord. Ouais, ouais, Deux de, de missions qui sont, qui sont déjà parties, oui. Qui, avec, enfin, si sont, on veut s'amuser avec les, les images, c'est ça. Après, euh, ce que je conseille. Ah oui, il y a aussi. tout euh, euh, là, c'est vraiment pour les images du soleil. Maintenant, si on veut voir les images de, de ces tempêtes solaires, de ces éruptions solaires, donc ces, ces grandes éjections de, de, de matière, euh, là, c'est plutôt euh, SOHO. S-O-H-O. Euh, qui, donc, en fait, il y a une très forte participation française, euh, de, 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 ce, de ce satellite, qui a été env envoyé il y a un peu plus de, de 20 ans et qui marche encore, euh, et il faut, il faut taper sur Google SOHO, S-O-H-O, -O, et LASCO, L-A-S-C-O, euh, pour les images qui nous permettent de voir, en fait, le, le, de, de cacher le soleil et de voir tout ce qui se passe autour, et en particulier de voir ces grandes éruptions. Je crois que tu en, en, en as mis quelques-unes de, de ces images sur, oui. euh, sur la chat.
0: D'accord. Ah oui, puis en plus, on a un truc qui nous permet de voir le soleil euh, au jour le jour. Là, je, je, quand tu cliques dessus, tu as l'image de euh, 13 juin 2018 à 17h30. Voilà. voilà. Donc, c'est en euh, temps réel. Tant,
1: pratiquement en temps réel, oui. Alors, euh, bien sûr, c'est pas exactement en temps réel parce qu'il faut, faut que les données nous arrivent, il faut les traiter un petit peu, mais c'est euh, en quelques heures, c'est déjà mis en ligne.
0: Oui. D'accord, ben, je vous conseille d'aller voir. Moi, j'ai une vidéo. Euh, que ça fait longtemps que j'ai envie de faire un truc sur le soleil sur Podcast Science. Euh, si vous tapez euh, SDO euh, 6, euh, 6 Year euh, sur YouTube, il euh, y a une vidéo qui, est qui a été faite par euh, la mission SDO et qui est vraiment magnifique avec plein d'images, une jolie musique. Et moi, c'est vraiment très beau.
2: Je vous conseille d'aller voir. So, Lasco, il y a plein de trucs aussi, j'y suis là, c'est ouais. vraiment intéressant. Ouais.
1: Ouais.
0: C'est beau en hein, plus.
2: <rire>
1: super beau. Ouais. En fait, c'est ça, on a vraiment la chance en, en physique solaire de, de, bah, de voir les, le, vraiment tous les détails de, de, de notre étoile que l'on n'arrive pas du tout à, à voir pour les autres étoiles, puisqu'elles sont bien trop loin. Mmh. Parce on a une, cette chance magnifique.
0: Ouais. Juste d'ailleurs pour euh, compléter, le... ce qui est rigolo, c'est que les coronographes là dont tu parles de saut, moi c'est exactement le cœur de mon travail, mais pour j'utilise ces coronographes pour les exoplanètes. Donc je là, c'est plus pour observer la couronne, c'est je cache les étoiles pour observer les planètes qui sont autour pour d'autres planètes. Donc c'est quelque chose qui a été adapté. Donc le coronographe a été inventé en 1920 par euh, Bernard Lyot. Ouais. Et euh, dans les années Voilà. Et dans Allez. les années 90, au euh, début des années 90, euh, il a été un peu redécouvert pour une autre utilisation, qui était l'utilisation euh, pour des, euh, avec des, pour l'observation des, des exoplanètes, voilà. mmh. et des, des environnements euh, autour des autres, des autres planètes, autour des autres étoiles, voilà.
1: et, et donc, mmh. tu, du coup, tu regardes, tu regardes le, le quoi, le transit des, euh, de ces planètes dans les atmosphères des étoiles.
0: Non, non, je regarde les autres planètes directement. Je fais ce qu'on appelle de l'imagerie directe. C'est-à-dire que wow. j'utilise le coronographe pour cacher directement euh, l'étoile. Et, Et tu vois les
1: planètes bien... euh...
0: Ouais, alors il y a un super wow. gif si vous voulez. Assez... <rire> ah, ah, bien,
2: je ne savais pas qu'il qu'on pouvait faire ça. <rire> <rire> faudra, faudra il faudra qu'il vienne nous faire une émission de situation, Johan.
0: <rire> ça y est, super gif. Voilà, le v'là. Là, là. Il marche. Voilà, ah, il marche. Hop, euh, alors, est-ce qu'on
1: pourrait voir les. Euh... Les éruptions sur d'autres étoiles, du coup. Wow. Exemple, euh,
0: je suis pas. Euh, je, ça me paraît faible, parce que déjà, on a vraiment du mal. On, on a une poignée d'exoplanètes hein, seulement. Hein, mais, euh, donc, euh, mais donc là, voilà, le, le char, je ne sais pas s'il va s'afficher. Il y a un gif oh. que j'ai mis. Bon, on verra.
1: Je oui, le vois pas, oui. Euh... Wow.
0: Ah, C'est génial! Ah. Euh, non bah, pas encore mais du coup bah, ouais, si tu peux cliquer dessus donc c'est euh, oh, ouais. 10 ans de données sur des planètes et on voit du coup 4 planètes qui tournent autour oui, et ouais. euh, qui a au centre ce, ce cadre c'est un coronographe comme la, de la même façon que celui ah, que ah
2: mais c'est cool
1: ça c'est voilà. génial ouais ouais
0: voilà donc c'est rigolo il
1: se passe des choses proches de la, la petite planète qui est très proche de, 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 de son étoile Je ah ça,
0: ça c'est des, des artefacts lumineux c'est tout le okay. problème de ce truc là c'est comment séparer c'est pas, pas physique c'est juste les effets de l'optique qui est ah, par exemple de l'atmosphère de la Terre pas de l'atmosphère du Soleil de, de l'étoile en question de l'atmosphère de la Terre qui euh, envoie de la lumière partout mais qui n'est pas, pas de la lumière qui est physiquement là donc c'est tout le, justement l'enjeu de mon domaine c'est comment séparer déjà comment est effacer suffisamment cette étoile et comment séparer euh, ce qui reste de ces artefacts lumineux de ce mm -hmm. qui est vraiment une planète. Voilà.
1: Et on dirait qu'il y a des échanges de matière entre les deux, ça. Va être ouais. <rire> <'est pas> ça.
0: <rire> voilà. Euh... Par contre, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon domaine qui s'intéressent de très près à ces questions d'activité de physique stellaire, donc non seulement pour savoir s'il peut y avoir de la vie, mais tout simplement aussi pour savoir euh, comment, à quel point ils peuvent croire ce qu'ils voient, parce que euh, s'ils voient des, des changements d'étoiles, est-ce que c'est vraiment dû à des, des, des planètes qui se pourraient être autour, ou est-ce que c'est dû à de l'activité de l'étoile Et si c'est de l'activité de l'étoile, ça donne en fait le, la limite euh, physique de ce qu'on pourra jamais voir. Parce que mm -hmm. si, si on a une planète qui a fait moins d'effet sur son étoile que euh, l'étoile n'a d'effet sur elle-même, bah c'est une limite physique. On ne pourra jamais découvrir des planètes plus basses que ça. Voilà. Oui. Ouais. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de... Ah, ça bah, y a, est, c'est affiché. Voilà. Euh... voilà. Et donc, euh... voilà. donc, je voulais finir un peu euh, sur la... Euh, la vulgarisation, je sais que tu fais beaucoup de travail, de sur, sur tu fais beaucoup sur du de, de travail de vulgarisation. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai trouvé, euh, parce que je que je t'ai retrouvé, parce qu'on s'était un peu perdu de vue depuis quelques années. Donc, j'ai été sur le site Les Expertes, qui est un site où il y a euh, des expertes euh, femmes dans tous les domaines euh, oui. pour euh, si on peut faire des interviews. Donc, j'ai vu que tu avais une fiche là-dessus pour parler euh, de de soleil. Et, euh, et j'ai vu aussi du coup que tu étais une TED Fellow. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est et quel a été le processus pour. Euh...
1: oui. Ouais. Alors euh, euh, TED pour, euh, je ne sais pas si, si uh, vos auditeurs le. Euh, connaissent un peu ce que c'est euh, ouais. que TED. Si vous tapez TED sur Google, vous allez arriver à cette plateforme numérique qui, euh, euh, qui a plein, plein, plein de vidéos un peu sur, sur tout. Euh, euh, et en, en fait, c'est partie d'une euh, organisation qui organisait dans les années 80 euh, des, des speeches, enfin des, des, des présentations autour de la technologie, du design et aussi de, euh, du divertissement, d'où le nom euh, TED pour Technology, Entertainment and Design. Et euh, je pense qu'à l'époque, c'était très axé euh, geek, euh, très axé Silicon Valley. Il enfin, faut s'imaginer un peu les speeches euh, comme, euh, comme faisait Steve Jobs. Et euh, pour, pour rappel, et donc euh, il y a quelques quelques années, le le, le nouveau en quelque sorte CEO, le, le nouveau directeur de TED a, a voulu un peu changer et dire bah finalement on pourrait faire un truc qui 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 serait euh, qui serait pour tout le monde. Et donc, une plateforme numérique libre d'accès où on inviterait des gens, euh, lors de conférences, à parler sur des idées un peu révolutionnaires ou des idées qui changent un peu de, du train-train quotidien. Donc, c'était le, 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 le motto, c'était vraiment les idées qui valent la peine d'être partagées. Et donc, ce cycle de conférences a eu beaucoup, beaucoup de succès et l'organisation TED maintenant fait un peu des petits avec ce qu'on appelle les, les TEDx qui sont en fait des, des organisations locales qui achètent la, la franchise de TED pour organiser des événements un peu à, à la TED. Donc, ça, c'est un peu l'idée le, 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 de, derrière, derrière TED. Alors, par contre... TED, l'organisation elle-même, elle a deux grandes conférences chaque année, une qui se passe euh, en Amérique du Nord et puis l'autre qui se passe un peu, euh, un peu soit partout dans le monde, ce qu'on appelle le TED global, soit euh, des, retraites, euh, des retraites organisées, euh, sauf que ça coûte très très cher. Et donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient un billet en termes de participants où euh, forcément ils n'avaient pas forcément de, de, de jeunes euh, qui pouvaient se permettre de, de venir à leur conférence. Et donc ils ont euh, décidé d'organiser il y a une dizaine d'années une sorte de, de de confrérie ou de ce qu'on appelle une fellowship en, en français en anglais confrérie ça fait un peu euh, franc-maçon en français <rire> euh, euh,
0: ou euh, et... seigneur des anneaux moi ça me fait <rire> <toujours.
1: rire> <un> ça <rire> euh, euh où, où en fait on, on, on soumet un dossier en disant voilà moi j'aimerais faire partager cette cette idée j'ai tel profil euh, Est-ce que ça vous intéresse Et donc, si tu es sélectionné, tu bah, tu fais partie de cette euh, de cette confrérie euh, et on t'invite sur scène à présenter soit tes travaux de recherche, soit alors il y a, y a vraiment du tout. Hein. Ça, ça va être des problèmes sociétaux. Moi, j'ai rencontré des gens qui euh, qui travaillaient avec euh, avec des réfugiés syriens, d'autres personnes qui travaillaient euh, sur les le génocide au Rwanda, d'autres personnes qui euh, d'autres chercheurs aussi, des, des gens qui travaillent sur euh, euh, sur la biologie marine. Enfin, c'est c'est vraiment fascinant. Des photographes euh, euh, qui travaille sur des, des problèmes sociétaux euh, et euh, on se rencontre euh, lors de cette, euh, cette conférences et on a euh, accès au, à la scène et on a donc le, le droit de faire une présentation devant, devant tout le monde. Donc, ce, qui est, ce qui est génial parce qu'en fait, euh, ben moi, ça me permet de parler de mes recherches à un plus grand nombre possible. Et une fois que la vidéo est mise en ligne, eh bien, ça, fait, euh, ça permet de diffuser un message. Et moi en particulier, ben, je vais un peu faire partager ma, ma passion de, de l'astrophysique et, et, et des soleils. Euh, et puis aussi, on rentre dans un réseau de personnes ben, qui nous inspirent aussi. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens vraiment formidable, c'est une aventure qui ne s'arrête pas juste à la conférence, puisqu'en fait, euh, maintenant, on fait partie du, du groupe, euh, et euh, donc on se rencontre quand, quand on va, en fait, c'est vraiment un réseau de personnes, donc quand on va quelque part dans le monde, généralement, on se rencontre les uns les autres, on a des, des réunions, euh, je me suis fait des très très bons amis comme ça, et et voilà, c'est vraiment, ouais, c'est un peu une confrérie de, du, du Seigneur des Anneaux, mais euh, <rire> mais avec la passion derrière de faire partager sa, sa, sa motivation, sa, ses idées, euh, et vraiment ce, cette ouverture vers, euh, vers n'importe quel sujet.
0: D'accord. Euh, et du coup, le, le processus pour devenir, c'est donc qu'il faut envoyer une, une candidature et tu es sélectionné euh, en fonction de si ton sujet est intéressant et si tu...
1: Voilà. Il voilà. Ouais, y, y a aussi un peu la... la, la... Là, il y a, alors il n'y a pas que ils regardent vraiment pas ils sont pas très intéressés par tout ce qui est académique ils s'en fichent un peu de savoir euh, si tu étais premier de la classe en première euh, <rire> ce qui les intéresse c'est vraiment le bah, ce, qui, ce qui te ce qui te fait vibrer et, euh, et comment tu arrives à faire transmettre ce, cette motivation ces, ces idées qu'est-ce que tu as envie de partager qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui bah, qui, 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 est, qui peut faire partager un message je pense que c'est un peu c'est un peu tout c'est c'est à la fois le sujet de mercha mais aussi, je pense, euh, euh, on va dire un peu ce qui s'est passé dans ma vie qui a fait que, que qui les a sans doute intéressés. Je sais je sais pas, <rire> je osé de leur demander au cas où ils se seraient trompés. <rire> <Bordier, bravo. rire>
0: C'est vrai que tu as un parcours aussi, enfin, tu as un parcours quand même assez intéressant. Oui, que tu as fait, euh, tu as changé de pays beaucoup pour ta thèse et postdoc, tu as changé de sujet, tu as.
1: Ouais, ouais voilà ouais, ouais. puis j'ai plein de passion
2: euh, plein de ouais. à côté aussi justement je me je me demandais comment tu comment t'es tombé dans, dans la physique comme ça quand, dans l'astronomie ça vient de famille ou c'est euh... euh,
1: pas du tout euh, pas du tout du tout c'est vraiment euh... Euh... Alors j'aime bien raconter cette histoire yeah. <rire> C'est euh... je, je, voulais, je voulais faire de la recherche Quand j'étais petite En fait je voulais être euh, détective privée Quand j'avais 6 ans <rire> <rire> euh, Et euh, je pense que j'avais bien fouillé Dans le placard de mes parents <rire> euh, Et euh, je pense que ce qui m'a vraiment branché Sur l'astro C'est E.T. Euh, e le film de Spielberg C'est vrai Ah ouais ah oui, ouais, je à, je j'avais 8 ans ou 9 ans, enfin, j'avais vu ce film et euh, je me rappelle, j'avais pleuré, euh, j'avais dit, je retrouverai e. Iptiki. <rire> <rire> j'étais partie dans un délire bon d'aliens. Bon euh, et, euh, et à 9 ans, j'ai aussi découvert X-Files. Euh, ouais. J'étais fan de Mulder et Scully et là, j'étais partie dans mon délire de, il y a des aliens. Enfin, j'avais acheté le poster euh, I want to believe avec les secous volantes euh, hilarantes maintenant. <rire> et euh, et je, en fait, je voulais être ufologue. Euh, qui en fait la recherche de, du, du UFO enfin d'OVNI. Okay. et, euh, et j'avais dit ça je crois à euh... Un de, de, de mes profs quand j'avais 11 ou 12 ans et euh, il m'avait regardé avec des yeux en me disant mais c'est elle est folle, ce n'est pas son métier. Oh. Et euh, c'est plus tard que j'ai vu qu'en fait c'était ouais, pas. Alors, alors, maintenant il y a de l'astrobiologie, hein, et c'est pour ça que je oui. m'intéresse beaucoup justement ouais. à la question sur euh, euh, la présence de vie dans des mondes euh, euh, potentiellement habitables autour de des toiles. Mm -hmm. euh, et mais voilà, je crois que c'est parti comme ça, puis ça a fait un peu son chemin. Alors voilà, j'ai fait un peu des détours parce que effectivement je suis partie à l'étranger, donc j'ai suivi un autre cursus. Mais euh, au final, je voulais quand même euh, me rapprocher ouais. de l'astrophysique.
0: Euh, j'ai euh, te... vu que tu faisais un projet donc, de réalité virtuelle sur le soleil. Est-ce que tu peux nous en parler Comment ça s'est mis en place et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, alors C'est un projet que j'ai commencé il y a déjà quelques années, qui a, qui, a, qui a fait des petits depuis, enfin qui a fait un petit, <rire> j'espère plusieurs. Euh, C'est un, euh, un projet que j'ai commencé quand j'étais au Royaume-Uni avec un cinématographe que j'ai rencontré vraiment par hasard. Et euh, à l'époque, je me disais, ça serait bien de faire euh, la communication scientifique autour euh, bah, de, de mon sujet de prédilection, le soleil, mais, mais pas forcément que ça. Euh, et on s'était un peu creusé la tête et c'était venu au moment où il y avait plein plein de buzz autour de la réalité virtuelle. C'était avant que les casques ne soient commercialisés, ce qui était une très mauvaise idée parce qu'on s'est taper la tête contre les murs pour plein de, de problèmes techniques euh, et, euh, et donc on a, on a fait cette vidéo qui dure 3 minutes que l'on peut voir soit sur euh, Youtube euh, euh, soit sur le, notre site, donc sur le site il y a le, il y a le lien, c'est www.solarstormvr.com donc Solar euh, en anglais est storm, tout attaché, vr.com. Euh, et en fait, on peut, on peut downloader la vidéo. Si vous avez des casques de réalité virtuelle à la maison, euh, ça peut se voir que c'est n'est pas interactif. Euh, à à l'époque, on ne pouvait pas le faire. Euh, mais par contre, ce qui vient, c'est qu'on peut voir la vidéo aussi en 360 sur son portable ou avec un Google Cardboard. Waouh mmh. wow. Très cool hein. <rire> Et, euh, voilà. et donc depuis euh, bah, en fait ça a vachement bien marché on a fait des, des tournées de, de festivals de sciences euh, et en fait on a vu que ça marchait vraiment bien surtout avec les jeunes parce qu'ils étaient attirés par la techno et, euh, et on a lancé un autre projet sur la réalité augmentée cette fois-ci sur euh, la mission spatiale sur l'orbiteur et puis euh, le soleil et là j'ai quelques projets en tête euh, mais bon, vu que c'est encore pas du concret, j'en je, dirai plus quand ce sera, quand ce sera fini <rire> Ah, ce
2: site, il est bien aussi, Star Solar Storm, il a l'air vachement bien. Oui ouais bon, ouais. <rire>
1: Ah ouais. Ah. on l'a fait avec les moyens du bord.
2: <rire> non, ça. Il y a pas mal de trucs, en fait, dessus. Hein. Ouais. Okay. Super.
0: Très bien, eh ben, je te remercie, Mio, je crois que c'était tout. Ah oui, est-ce qu'on peut se retrouver, du coup, sur les réseaux sociaux, quelque part euh... Euh, euh, donc sur, ouais. donc Solar, Storm, Solar Storm VR, comme Virtual mm -hmm. Reality, si vous ouais. voulez. Euh, et puis du coup, je ne sais pas si est-ce
1: que tu as un euh, Twitter. Oui, ou... alors j'ai un Twitter <rire> <rire> que je délaisse un peu en ce moment parce que euh, parce que parce que j'ai un papier à soumettre <rire> parce euh, qu'on ne peut pas tout faire <rire> euh, mais si enfin vous, vous, vous verrez beaucoup me plaindre de, de, de mon boulot sur Twitter <rire> euh, c'est euh, miho et euh, jmvr pour euh, janvier mais sans les voyelles euh, pour mon Twitter handle et puis, euh, et puis voilà j'ai aussi un, un compte Instagram mais c'est euh, plus pour la partie fun la partie vie, vie scientifique hors du labo <rire> Ça, <rire> je pas trop sur le soleil <rire> D'accord.
0: J'ai voilà. vu que tu étais euh, crédité, euh, comme, euh, comme dans la dernière vidéo euh, de, de Sébastien Carassou, oui. tu étais crédité comme aide sur euh, String Theory, euh, donc Mio était crédité euh, comme voilà. euh, conseillère scientifique.
1: Exactement, on va passer un peu de temps avec, euh, avec Sébastien à, <rire> à, à discuter de, de tout ce dont on vient de parler.
0: D'accord, parfait. Et donc, bah, je vous conseille d'aller l'écouter aussi. C'est peut-être un peu redondant, mais il y aura des images, donc ça sera complémentaire. Euh, voilà. Et donc, bah, je te laisse la main, Irène, pour le ouais. quiz de l'été. Donc, oui. je, te pré je te laisse préparer ta quote, On la fera après, euh, Mio. Ça marche. Ok.
1: Bon. Merci, Mio. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
2: <rire> Alors, le quiz, c'est le quiz de l'été parce que, bien, parce qu'on n'a plus d'épisodes roues libres pour cette saison, donc on va vous laisser cogiter à, à mort pour cet été. Et pourquoi à mort Et bien, justement, parce que la question c'est, euh, certains animaux sont immortels. Alors, info ou un intox Voilà, on va vous laisser bien réfléchir à tout ça, sachant que en fait, on a déjà eu une réponse et je vais la vous, je vais vous la lire tout de suite. C'est la réponse de David qui nous dit euh, euh, les animaux sont immortels. Info. Et voilà donc les exemples à l'appui. Ma réponse, c'est Henrietta Lacks. Euh, donc, c'était effectivement une patiente, euh, donc un animal. Et euh, chez cette dame, on a fait des prélèvements. Euh, elle, avait un, elle avait en effet une tumeur du col de l'utérus. Et c'est vrai qu'on a mis ces, ces, cultures, euh, ces cellules en culture. Et elles sont très connues de, chez les biologistes. Hein, c'est la souche euh, là de Henriette Lacks en fait et ces cellules elles sont utilisées effectivement à travers le monde entier pour la recherche on les utilise encore tous les jours on les entretient et elles se multiplient sans arrêt, donc voilà en ce sens effectivement euh, elles sont immortelles alors il nous dit il y a une autre réponse c'est Harrison Ford mais si, si, je l'ai vu boire dans une coupe magique dans Indiana Jones et la dernière croisade. Et puisque c'était à la télé, c'est que c'était vrai. Il a d'ailleurs aussi joué dans Star Wars, donc il ne sera jamais immortel. Il euh, nous fait quand même aussi, David, trois remarques euh, au préalable sur l'intitulé. D'abord par animaux. On parle, on parle donc exclusivement. Euh, alors attendez, on parle exclu de fait les. Oui, on exclut de fait les végétaux. Donc la mauvaise herbe de mon jardin ne marche pas, même si elle est immortelle, si si, ou les graines qui sont dans des coffres forts de la réserve mondiale de semences du Svalbard. Euh, je ne connais pas le Svalbard, mais bon, effectivement, David, on ne parle que animaux ici.
0: C'est une, ah, oui. une île au nord de la Norvège, c'est une île qui est norvégienne, et où il y a une banque de graines universelle, où ils essaient de, de, sauver, enfin de, de stocker un maximum de graines pour avoir un, un énorme stock de biodiversité.
4: Mais elle prend l'eau, c'est con
0: <rire> Mais elle prend l'eau
2: L'île, elle prend l'eau Non, la, le, la réserve de graines, la ah banque bon de graines. Ah bah, banque. Oui, il bah, y a tout qui va pousser, ça va être intéressant euh, immortel. Immortel et donc pas invincible. Exit donc les tardigrades qui sont plutôt invincibles, même sans planète dans l'espace. Voilà. Et ensuite, euh, euh, animaux imaginaires. La question ne précise pas, euh, mais si on a droit à cette catégorie, alors il y en a pas mal. Les phénix, les licornes magiques, etc. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas exactement de la science. Voilà. Donc on a donc une première réponse de David qui nous dit qu'effectivement c'est une info. Donc on vous laisse encore une fois bien cogiter à mort pendant tout l'été jusqu'à notre prochain épisode roule libre.
0: Merci. Donc on va passer à la quote de Mio. Donc je ne sais pas si tu as amené une citation comme je te l'avais demandé.
1: Euh, si, si, si. Donc <rire> ce que je disais au début c'est que j'ai une citation. J'ai mis un petit poème. Euh, donc je vais commencer par la citation. Euh, C'est de John Wheeler, je ne sais pas si vous, vous connaissez ce nom, qui est pourtant euh, un grand nom de la physique du XXe siècle, le, le père de, de plein de choses, de la physique des particules, physique quantique, etc. Et je trouvais que ça, assez, euh, ça illustrait bien un peu notre propos sur le soleil. Euh, donc je le cite, nous sommes juste des enfants à la recherche de réponses, et à mesure que s'étend l'île de la connaissance grandissent aussi les rivages de notre ignorance. Ouh, c'est beau ça. Oui, <rire>
2: effectivement. Je trouvais que ça c'était ah, toujours, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que plus on, on, on ouvre des portes et plus il euh, y a des choses derrière en fait. Voilà, exactement. <rire> on mettra ça dans la dans les notes d'émission hein, de toute façon.
1: D'accord. Et j'ai aussi le, le poème si ça vous intéresse. Oui. ouais, <rire> je veux bien le poème. Alors, ah, le, bah, le oui. poème, c'est que ça rime en anglais mais pas en français, <rire> <rire> évidemment. Donc je, je vous l'ai fait. Euh...
2: Tu l'as fait me en, en
1: Tu l'as fait en anglais. La fin en anglais Ah oui. Oui oui, Donc, oui. oui. OK. c'est euh, euh, un poème de Nikita Agile euh, que j'aime beaucoup. Et le poème s'intitule 93 percent stardust. 93 de poussière d'étoiles. We have calcium in our bones, iron in our veins, carbon in our souls and nitrogen in our brains. 93 percent stardust. Donc, oh. je vous l'ai fait en français, c'est nous avons du oui. calcium dans nos os, du fer dans nos veines, du carbone dans nos âmes, de l'azote dans nos cerveaux, 93%, 93 poussière d'étoiles, nos âmes enflammées, nous sommes tout juste des étoiles avec des noms de personnes. Donc, quand on a parlé du soleil, je me suis dit que ça résonnait ah ouais. bien avec le fait que voilà, on a une connexion particulière avec la nôtre, mais avec toutes les étoiles aussi. Bravo, voilà. super. Ouais. C'est de qui ce poème euh, Nikita Jill.
2: Ok, je vais le noter aussi. Hop, ouais, voilà. On mettra dans notre émission. Mmh. Elle est belle ce poème. Ouais, très beau. Mmh,
3: J'ai fini mmh. de voir. <rire> <rire> <rire>
0: Très bien. Euh, très bien. Donc on va passer maintenant au Patreon. Eléa, euh, est-ce que tu peux nous faire... Je crois que c'est Léa, oui. Oui, tout à fait. Couleur.
4: Tout à fait. Ouais. Euh, alors, ce, cette semaine, on remercie Richard et Elfredo, qui sont nos derniers généreux mécènes euh, en date. Cette émission existe grâce à vous et vous nous aidez énormément à servir la science dans la joie. Euh, la page de nos mécènes euh, sur le site Internet de Podcast Science a été mise à jour. Voilà, donc c'est le moins qu'on puisse faire pour vous remercier. Merci, merci à tous les auditeurs et
2: auditrices qui veulent donner pour le Patreon et pour soutenir le podcast. Oui, merci. Euh, je rajoute que vous avez le lien Patreon sur notre site
3: web.
0: Et on a quelques annonces.
3: Le week-end du 7 et 8 juillet va se tenir à Genève la troisième édition du concours européen de show scientifique Science Me, où vous avez des petites équipes de 2-3 de personnes, soit des professionnels, soit des amateurs, qui viennent en fait, euh, alors s'affronter, c'est un mot un peu fort, mais qui viennent présenter des shows euh, scientifiques d'une dizaine de minutes, soit présentés en anglais soit en français et alors bon comme ça a lieu le 7-8 juillet il est bien évidemment trop tard pour vous inscrire en tant que participant cette année mais vous pouvez par contre venir y assister en tant que public ou vous pourrez participer au choix du vainqueur de l'année par applaudimètre mmh. c'est comme dans l'émission l'école des fans mmh. <rire> ils sont très, très et puis, si vous venez à Genève pour assister à ce concours, en plus, on pourra même s'y croiser parce que, de mon côté, j'y serai en tant que membre du jury.
2: Ah, voilà. Et je
3: suis euh, évidemment que joie et fierté d'avoir été choisie pour être jury de ce truc-là.
2: Ah, mais c'est super. Ah, ça va être ah, génial. Bah, oui.
3: Bon, les je présentations sont en anglais, mais tant que ce n'est pas à <rire> moi qu'on demande de parler, <rire> j'ai pas <rire> de problème avec l'anglais. Hein. <rire>
2: Non, mais tu nous feras un compte-rendu ça peut ouais, être ouais, vachement bah, bien, Je hein.
3: pense que ça va être super puis je vais en profiter ah, ouais. pour croiser un certain membre de l'équipe Podcast Science. Ah euh,
2: oui. oui, mais oui.
3: Mais allé en Suisse. Et
0: tu c'est toi aussi du coup qui pré... qui fait l'organisation de la semaine prochaine si j'ai cru comprendre Oui, puis, de... je vais aller bizarre. vite,
3: parce que je vois que les doigts de Tupi chatouillent son ordinateur méchamment. <rire> le pauvre. Donc le pitch de la semaine prochaine, euh, bah, c'est qu'il va y avoir du monde dans mon salon et il y en aura pour toutes les curiosités scientifiques de la bio, de la chimie, de la physique, de l'astro et j'en passe parce que comme l'émission, alors c'était la 286 la saison dernière, j'ai invité à nouveau une dizaine de doctorants et doctorantes du Palais de la Découverte à l'antenne de Podcast Science et je leur ai demandé de vous parler de leur sujet de thèse mais attention, sortez vos chronos parce que je leur ai donné que 10 minutes chacun pour le faire wow. on
2: va être insupportable
0: <rire> bon hop tu prépare des des sons de timer et de gong quand c'est fini
3: <rire> oh oui, <Tom>. oh, oui. <rire> ce qui va vraiment être insupportable je sais pas si vous en écoutez mais c'est pour eux, il va falloir que dans mon salon je fasse taire 9 personnes le temps qu'il y en ait une qui fasse son speech de 10 minutes <rire> T'aurais dû dire 3 minutes, c'est plus court. Ah, c'est ça, ouais, mais c'était déjà pris.
0: Ah. Mattez-en 180 secondes, oui, c'est déjà... Euh...
3: Non, mais en fait, au palais, Coupirité. on a un truc qui s'appelle la semaine des jeunes chercheurs, où on leur demande de présenter leur sujet en 10 minutes. Donc, ils sont déjà entraînés facilement au palais.
4: On a qu'à le faire en 187,3 secondes. <rire>
0: Ok, et bah donc euh, on va conclure. Euh, merci beaucoup Mio d'être venu nous parler de ton sujet.
1: Merci oui. de l'avoir invité Mio.
0: Et, euh, et puis bah, tu, tu reviens quand tu veux, toujours un, ça sera un plaisir de, de t'avoir. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé qui, que tu, qui seraient intéressantes d'en parler avec toi. Euh, voilà, j'espère que cette émission sur le soleil vous a bien préparé pour l'été, que vous nous écouterez sur la plage et que vous pourrez regarder le soleil pendant que vous nous écoutez. Si ça vous est plu, n'hésitez pas. Pas directement, oui, attention. Et mettez de la crème solaire, parce qu'on n'a pas parlé des UV, mais c'est important aussi. <rire> Euh, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, c'est notre seule forme de publicité, euh, ou nous envoyer des retours ou des commentaires, ça nous fait toujours plaisir, on essaie d'y répondre, euh, souvent. Euh, et en attendant, questions donc, euh, pardon, et
2: des aussi. ouais, il des questions aussi Oui, s'il y a des questions, euh, euh, en, en, envoyez-nous vos, vos questions, on les fera passer à, à Mio, hein, ça c'est
0: sûr. Voilà, et en attendant, que servir la science soit votre joie